0: Esse podcast é apresentado é por p 9combr
1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de
0: respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer. E eu sou a Cris Bartes. E esse é o Mamilos o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Vamos para o recadinho do
1: anunciante. Hoje a gente vai falar do InovaBRA, que é um ecossistema criado para promover a inovação
0: dentro e fora do Bradesco. Ali acontecem oito programas complementares que têm como princípio comum a co-inovação. Equipes internas de organizações e empresas, startups, investidores, mentores, educadores e outros parceiros cuidam dos desafios de servir a uma sociedade em contínua transformação. E para divulgar. Todos esses programas de inovação do Bradesco foi criada a Hot News. Num vídeo de até um minuto, Cazé Pessini e Monique Eveli falam sobre a agenda de eventos do Inovabra Habitar e as novidades sobre o ecossistema de inovação. Sabe
1: quem que tá no Bra? Não. O Cris Dias.
0: Vou lá agora.
1: É lá que é produzido o Boa Noite Internet, é lá que é gravado o Boa Noite Internet. É verdade, amigos, é bem legal. Beijo, Cris Dias. A Monique e o Kazé também apresentam o programa Talk Show, que bate um papo com as startups residentes no Inova Bra Habitar. Lá se fala de tudo, de soluções criadas até os reflexos de novas tecnologias para o mercado e sociedade. O Talk Show desse mês já está no ar e você pode conferir tudo no IGTV.
0: Para assistir esses programas e ficar ligado nos lançamentos dos novos episódios, segue lá no Instagram, arroba Inova
1: Teta, senta que lá vem polêmica. Vamos para a teta. No Brasil, cerca de 600 mil pessoas sofrem de epilepsia resistente aos tratamentos convencionais. O uso terapêutico de componentes da maconha, segundo pais e mães de pacientes, reduziu sintomas da doença, como convulsões, epilepsia e dores. O canabidiol é usado para o tratamento de outras doenças também, como a esclerose múltipla, Alzheimer, Parkinson, dores crônicas, entre outras. Empresas estimam que o público potencial para esses tratamentos é de quase 4 milhões de pessoas no Brasil em 3 anos, o que
0: geraria um mercado de quase 5
1: bilhões ao ano.
0: Atualmente, há no Brasil apenas um único medicamento à base de cannabis registrado, o Mevatil, composto por canabidiol e THC, que é o princípio psicoativo da maconha, É indicado para espasmos musculares em quem tem esclerose múltipla. Ele é fabricado por uma empresa no Reino Unido. Desde a autorização do uso terapêutico do CBD, em 2015, mais de 78 mil unidades de produtos à base de planta, como óleos, cápsulas e outros, foram importados. Cada paciente precisa pedir autorização para o uso próprio à Anvisa. Hoje, quase 5 mil pessoas têm essa autorização. O problema, porém, é o custo. Um tratamento por três meses chega a custar R$ 2 mil. Como saída, famílias apelam à justiça ou caem no mercado ilegal. Para responder essa demanda, em junho de 2019, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, abriu duas consultas. O que estava em pauta? Uma resolução fala de cultivo,
1: dos requisitos técnicos e administrativos para o cultivo da planta só com fins medicinais e científicos, desde o plantio até a fase de secagem e distribuição. A venda e entrega da planta produzida seriam somente para instituições de pesquisa, fabricantes de insumos farmacêuticos e fabricantes de medicamentos. O transporte teria de ser feito em veículos especiais. A outra resolução fala sobre esses medicamentos. Ela define procedimentos específicos para o registro e monitoramento dos medicamentos à base da cannabis, os seus derivados e análogos sintéticos. Isso inclui os fitoterápicos. Não haveria uma lista prévia de doenças. A agência analisaria registro por registro conforme os pedidos. Medicamentos já registrados em outros países teriam que apresentar relatório técnico de avaliação do remédio emitido pelas respectivas autoridades reguladoras.
0: Essa consulta durou dois meses e foi finalizada agora no dia 19 de agosto. Das 554 pessoas que responderam, 61% se apresentaram como consumidores do canabidiol. O presidente da Anvisa declarou que a maioria esmagadora das contribuições foi de apoio à medida. Um texto final incorporando as sugestões dos respondentes será votado pelos diretores da Anvisa. Se aprovada, a regulamentação entrará em vigor imediatamente. E como que o governo se
1: posicionou em relação a esse tema? Em audiência pública, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, afirmou que a liberação do plantio vai abrir as portas para o consumo generalizado de drogas. Em entrevista ao 7J, acusou o diretor-presidente da Anvisa, William Gibe, de ser pró-droga e disse que se as regras forem aprovadas, a Anvisa pode até acabar. Ele foi respaldado por Bolsonaro e pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que disse à Folha de São Paulo ser contra a liberação por ver nela uma forma de legalizar o uso recreativo da maconha. Na dúvida, quem decide? A Anvisa tem autonomia para tomar essa decisão, mesmo diante da contrariedade do governo. Porém, o governo tem dispositivos legais para, até março, indicar novos diretores da Anvisa.
0: Por que tanta polêmica? Porque falar sobre o cultivo e o uso medicinal da maconha esbarra em muitos tabus. Tem aí décadas ouvindo que a maconha vicia, mata neurônios e é a porta de entrada para drogas mais pesadas. E é complexo. É um problema de saúde pública que se mistura às questões de segurança pública e reflexões morais. Mas definitivamente não estamos sozinhos nesse assunto. No mundo todo, países buscam respostas alternativas para lidar com a maconha. O Uruguai, por exemplo, foi o primeiro país
1: do mundo a legalizar a produção, a distribuição e o consumo de cannabis medicinal e recreativa, em 2014. Antes disso, só a posse e o consumo eram descriminalizados. No Canadá, o uso terapêutico era legalizado desde 2001 e, em 2018, cultivo e uso foram liberados. Nos Estados Unidos, 21 estados legalizaram o uso terapêutico até 91. Desde então... Um estudo foi criado para monitorar os hábitos de consumo. Ele acabou em 2014 e foi publicado na revista The Lancet Psychiatry, tendo analisado informações de mais de um milhão de homens norte-americanos de 13 a 19 anos e concluiu que a legalização com o propósito medicinal não influencia no consumo dessa faixa etária. Inclusive, comparando a ocorrência do uso da maconha em jovens antes e depois da legalização, o percentual caiu levemente,
0: indo de 16% para 14%. Por isso, hoje trouxemos dois especialistas na área da saúde para compreender melhor os efeitos, os benefícios e os riscos da maconha no corpo humano. Então, vamos lá.
1: Para falar desse tema espinhoso... Para quebrar esse tabu, a gente está com dois psiquiatras na mesa. Vamos começar pelo Guilherme Bueno. Bem-vindo, Guilherme. Quem é você na fila do pão?
2: Boa tarde. Boa tarde a todos na mesa. Primeiro, quero agradecer o convite. Eu sou já um ouvinte do programa e acho que é uma iniciativa fantástica. Agradeço e estou muito contente em estar aqui e poder participar. Sou médico-psiquiatra, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, especialista em dependência química pelo programa UNIAD, que é da Unifesp. Atuo na dependência química já há cerca de 10 anos e faço atendimentos diários. Já atuei tanto na rede pública quanto na rede privada. Recentemente eu estava vinculado a um CAPS, que tinha um enfoque na população vulnerável. Atualmente eu estou trabalhando num hospital privado e também em clínica.
0: E do outro lado da mesa, mas ao lado do Guilherme... A gente tem o Renato. Renato, por favor, se apresente para os nossos ouvintes o que você faz além de sucesso e cultivar essa bela barba.
3: Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu não sei se é tarde que vai passar o programa. Mas... <risos> Bom, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre o tema que, de princípio, eu já não considero tabu, né? Eu acho que considero uma realidade o uso da maconha para fins terapêuticos. E Então, eu sou, além de várias outras coisas, biomédico, Não sou psiquiatra, então eu trabalho com pesquisa em psiquiatria, tentando desenvolver fármacos que atuam no sistema endocannabinoide para tratar o uso problemático ou problemas associados ao uso de substâncias e que ajude pessoas a alterar seu padrão de consumo, que a a princípio está sendo nocivo para essas pessoas. né? Eu sou doutor em neurociência, pela Unifesp também, e atualmente eu sou pesquisador do SEBRID, que é o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. Então eu trabalho com o sistema endocannabinoide desde 2008, com canabidiol, com THC. Além de, de pesquisador, eu trabalho como ativista na causa da política de drogas, então faço parte do coletivo que organiza a Marcha da Maconha São Paulo e outros movimentos antiproibicionistas.
1: Então, acho que a gente pode começar por aí, pelo que você falou, sobre... Para você não é um tabu. Os brasileiros estão entre os mais conservadores quando o assunto é a legalização da maconha, tanto de uso medicinal como de recreativo. Enquanto 54% dos brasileiros defendem a regulamentação, no Chile o percentual é de 76%, na Argentina, 73%, no México, 69% e no Peru, 64%. Então, acho que aí já a gente já começa a construir uma conversa que é por que, que independente de para cada um de nós ser ou não ser, para a opinião pública no Brasil existe um tabu para se conversar sobre maconha? Da onde parte isso? Como é que se construiu isso?
2: Eu acho que a melhor maneira de fazer uma discussão é sendo o mais preciso possível e não entendo que ter um olhar moralista, ele é o ideal. A gente tem que ter um olhar para a droga como ela realmente é. Então, tem um livro que depois eu vou deixar como sugestão, que é de um um especialista chamado Kevin Sabat. Ele é um americano que foi responsável pelas políticas de drogas no governo Obama. E ele vai contando, ao longo de todo o livro, os grandes mitos criados. Teve uma influência cultural muito significativa, um filme específico chamado Refear fear Insanity, no qual havia uma propaganda em que se exagerava o efeito da maconha, de que, olha, todo mundo que usa maconha vai partir para alucinógenos e se tornar zumbi. E o impacto e o que se criou em torno foi uma construção imprecisa a respeito da droga porque quem usa maconha sabe que isso não é uma verdade. As pessoas não usam maconha e simplesmente todas saem psicotizando ou as pessoas ficam malucas depois que usam essa substância. Então, eu acho que o ideal dentro de uma discussão sobre qualquer substância é ser o mais preciso e científico com os dados que a gente tem. Eu acredito que, historicamente, a gente tem várias contribuições de instituições e e, e maneiras de entender as drogas e o entendimento moral, apesar de a gente pegar ali Livro, texto, a primeira coisa é, olha, o entendimento moral ele é ultrapassado para você poder ajudar pessoas, mas ele ainda é predominante. Então, esse olhar moralista ele atrapalha, atravanca muito uma discussão muito importante que a gente tem que fazer.
0: Eu fico um pouco curiosa de entender como a gente conseguiu, enquanto sociedade, colocar a maconha num lugar tão obscuro e não fez a mesma coisa, por exemplo, com o álcool e com o cigarro. E aí, Renato, eu queria entender de você como que foi essa construção social mesmo, cultural, para a gente ter esse número tão agressivo no Brasil de pessoas que não querem nem tocar nesse assunto.
3: Embora seja agressivo, em comparação com os outros países, ele é uma maioria que já compreende né, que a maconha de fato tem propriedades terapêuticas. né? A maconha... O primeiro relato de uso terapêutico da maconha é do imperador chinês chamado Shen Nung. Ele... Por tradição oral, ele passava as propriedades terapêuticas da maconha há cerca de 2.700 anos antes de Cristo, ou seja, há quase 5.000 anos que o homem emprega as propriedades terapêuticas da planta para benefícios da saúde. Né? Então, quando a gente fala de uso terapêutico, eu acho que o tabu ele deixa de existir, né? justamente porque é bem didático você olhar por exemplo um vídeo na internet de Parkinson e cannabis por exemplo e você vê é autoexplicativo né o benefício que aquele medicamento traz à pessoa na redução dos sintomas na melhora da qualidade de vida então por que que eu digo que não é tabu o Brasil desde o ano 2000 ele permite que pacientes importem o dronabinol que é o THC sintético para o tratamento de náuseas e vômitos em decorrência de quimioterapias. Desde 2017, o governo registrou um medicamento inglês que contém na sua composição a mesma proporção de THC e CBD provenientes da planta, fitocannabinoides, é um medicamento fitoterápico. Então, esse medicamento ele é registrado a partir do que? A partir de ensaios clínicos, ensaios pré-clínicos, um controle né, de acompanhamento da eficácia e da segurança para que ele seja registrado. O Brasil ele tem hoje registrado um medicamento canabinoide. Então, a partir disso, né, a gente pode perceber que não é tabu. Se a gente for pensar que existem mais de 6 mil famílias que importam medicamentos à base de cannabis ou suplementos alimentares, né, que é como eles são regulados em seus países, para finalidades terapêuticas, que mais de mil médicos prescrevem canabinoides para finalidades terapêuticas, que 40 famílias possuem habeas corpus para cultivar maconha nas suas casas para fins terapêuticos, eu Entendo que não há tabu, né? há um processo em que a sociedade precisa compreender as propriedades terapêuticas da planta e a sua urgência para que haja um um acesso mais facilitado às pessoas que precisam. né? Só no Brasil nós temos 80 milhões de pessoas com dor crônica. Nós temos é, milhares... É bem esse
0: número que me chama atenção, sabe? Tipo, 6 mil conseguem importar e a gente tem quantos milhões?
3: 80 milhões. A caracterização da dor milhões. crônica é uma dor que dura de mais de 3 meses, né? Então, nesse dado, né há uma probabilidade de que 80 milhões de brasileiros sofram de dor crônica, né? Em algum momento da vida. Então, uma então, disparidade
0: é, muito grande entre quem faz uso da medicação e quem poderia fazer uso da medicação.
3: Isso se o acesso fosse facilitado, se houvesse informação né, no manejo, nas boas práticas, uma produção nacional, de baixo custo, assim como fazem outros países como Israel, como Colômbia.
1: É, eu queria só pontuar uma coisa em relação ao tabu que eu acho que tem uma construção importante que assim uma coisa é a, ah, então a gente está desconstruindo esse tabu através da medicina é através de uma discussão que é acadêmica, que é feita pelas famílias que têm essa necessidade, têm acesso à informação. Então, é, através do ativismo, isso é uma discussão. Mas quando a gente vai para a opinião pública, para mudar a lei, para fazer um debate que é da sociedade inteira, a gente tem um tabu muito estabelecido e que não é só no Brasil, que existe no mundo inteiro e que é uma maré que está historicamente virando. Então, nem sempre foi assim. Você citou como na China era usado, era usado na Europa, era usado nos Estados Unidos. Isso foi construído em um momento histórico. Tem uma evolução de como que cresce esse tabu e depois... Agora a gente está vendo essa desconstrução, esse derrubar do mito. Eu queria chamar o Denis Burgman, porque ele fez uma matéria super legal para super interessante, falando sobre, justamente sobre essa construção do tabu, e ele vai contar um pouquinho para a gente como é que isso aconteceu.
4: Eu sou o Denis Russo Burgman, sou jornalista e escritor, e escrevo sobre essa planta já há mais de 15 anos, desde os meus tempos na é Super Interessante. A cannabis foi possivelmente a primeira planta cultivada pelo homem muitos milênios atrás. Seu uso medicinal estava presente em basicamente todas as civilizações antigas do mundo. A primeira farmacopédia, que se tem notícia, que foi feita na China uns 4 mil anos atrás, já dava grande destaque para ela, e tem indícios fortes de que ela era bem conhecida do homem muito antes disso, em boa parte da Ásia, da Europa e da África. Humanos de todas as partes sempre usaram muito a cannabis, tanto como alimento, como planta ritual como matéria-prima para produzir cordas e tecidos, o caule dela tem uma fibra excelente para isso, quanto como remédio. Isso é muito antigo. O que não é antigo é a proibição da maconha. Isso é coisa muito recente, não tem nenhum século. Começou nas primeiras décadas do século 20, nos Estados Unidos. Hoje a gente sabe que, em parte ela teve uma motivação bem fácil de entender. Nos anos 20, os Estados Unidos proibiram as bebidas alcoólicas. Foi a chamada Lei Seca, que empregava um monte de gente numa agência de repressão em Washington. E que deu muito errado. Os caras não conseguiram evitar que as pessoas bebessem. E ainda criaram incentivo para que surgissem organizações criminosas muito violentas para vender álcool. Você já deve ter ouvido falar no Al Capone. Deu tão errado que foi rejeitada pela população. E caiu em 1933. O que ia colocar na rua toda essa burocracia que reprimiu as bebidas. Hoje a gente sabe que o chefe dessa agência, um sujeito chamado Harry Anslinger, foi central para que a maconha acabasse proibida. Ele espalhou boatos, criou mitos e fez um lobby para manter seu poder e o seu emprego. O racismo parece ter sido um fator importante também. Nessa época, a população mexicana nos Estados Unidos aumentou demais e eles usavam cannabis, tanto para fins medicinais quanto recreativos. É mais fácil proibir uma substância que populações indesejadas usam. E tem uma outra coisa que aconteceu no século XX que parece ter ajudado muito a estigmatizar a cannabis. O século XX foi o século da indústria, da produção em massa, em altíssima escala, e foi o século do petróleo. Hoje a gente sabe que o lobby industrial para banir a cannabis existiu e foi forte. Havia um interesse sem abrir espaço para as novas fibras sintéticas a partir do petróleo, como o nylon, e também para o papel feito de forma industrial, e também, claro, para a nova indústria farmacêutica feita de substâncias sintéticas, que também são feitas a partir do petróleo. A cannabis, com suas centenas de princípios ativos, era complexa demais para a indústria de massa. E foi assim que boa parte da humanidade esqueceu que cannabis era remédio. Sempre foi. Cannabis é uma velha companheira da humanidade. É uma planta que gosta de sol. Por isso, não cresce no meio da mata. Ela cresce nas beiradas. Ela gosta, por exemplo, de beira de rio, porque ela bate sol. Provavelmente foi assim que ela conheceu os humanos, que também gostam de beira de rio. Humanos também têm o hábito de desmatar onde quer que eles vão. Por isso, historicamente, nossas aldeias eram rodeadas de pés de cannabis. Essa planta se espalhou pelo mundo semeada por humanos. Muito provavelmente é por isso que ela foi se especializando em nos agradar. E é por isso que a evolução foi dando para ela um arsenal tão imenso de substâncias que se encaixam precisamente em receptores que nós temos, não só no cérebro, mas no corpo todo e que hoje estamos descobrindo que são fundamentais para a nossa saúde. A gente sempre soube disso, esquecemos por quase 100 anos e agora estamos descobrindo de novo.
2: Voltando um pouquinho na questão do tabu, o que eu vejo, pelo menos é a minha percepção, é que a dificuldade da gente discutir a maconha, o que para mim é muito simbólico pelo momento em que a gente vive, cai em polarizações. De um lado, a gente tem grupos de pessoas que entendem que a droga é terrível, ela é um um sinônimo de banditismo, de marginalização, de um um erro ético, um desvio moral. E do outro lado, um grupo que entende que é uma droga que não traz nenhum dano, não tem nenhuma possibilidade de consequência negativa e que de forma nenhuma ela pode trazer algum tipo de prejuízo, mesmo que para um grupo de pessoas. Então, como esses grupos não se comunicam, eu vejo que há atritos ou há um tabu, porque ainda no Brasil a majoritária parte das pessoas entendem a droga como algo muito danoso e com viés moral, né? Então, por isso que eu entendo que a, a forma de criar uma ponte e entender e lidar com a droga da forma mais acertada é tirar o viés moralista e entender, de fato quais são as propriedades dessa droga e também os potenciais danos para que, junto, a sociedade tome uma decisão mais assertiva. Só que uma consideração que eu faço é que essa ideia do uso terapêutico medicinal ele não está tão distante do uso recreativo. Eu li recentemente a publicação da ABP, do próprio CRM, entrei em contato com colegas para entender esse posicionamento, que é contrário à liberação, né, que a Anvisa fez uma consulta recentemente, que ambas as consultas foram favoráveis. Qual que é a preocupação? Porque foi o que se viu em outros países. Uma vez que você autoriza o uso terapêutico, potencial terapêutico do canabidiol e dos outros derivados canabinoides, é quase impossível de questionar, é real. Não tem como a gente ir contra isso. A evidência ela é variável conforme a condição médica que você está avaliando, mas o potencial terapêutico ele é grandioso. Não dá para negar uma coisa dessa. Entretanto, a preocupação é que, observando outros países em que houve uma caminhada rumo à legalização, tudo começou com o uso terapêutico. Então, primeiro você consegue o uso terapêutico, depois você autoriza outros usos até chegar ao uso recreativo. A preocupação que eu particularmente tenho, eu entendo que o Brasil enquanto um país extremamente desigual e com sistema de saúde ainda sem condições de abarcar oferecer tratamento principalmente para a população vulnerável, que é o que mais vai sofrer no caso de legalização, não está pronta para isso ainda. Como qualquer droga, ela traz potenciais danos, potenciais riscos à saúde, principalmente de adolescentes né, em fases de desenvolvimento. O cérebro está muito mais suscetível a danos e prejuízos, alguns deles irreversíveis, e não ter esse debate social quer dizer, olha, como que a gente legaliza uma nova substância sem estar preparado para potenciais danos que ela pode trazer, sem negar os benefícios. né? Então, eu acho que é colocar na balança o equilíbrio para ter uma discussão honesta com a sociedade.
0: Renato, eu queria entender um pouco, ele falou da, talvez uma dificuldade de diferenciar o uso recreativo do terapêutico, eu queria entender a recomendação médica, o que, que é o uso dos extratos ou da planta em si para tratar doenças?
3: Os canabinoides, eles são provenientes da planta, a planta ela é uma espécie que contém exclusivamente essas moléculas, existe uma centena de canabinoides presentes na planta, e cada um deles com uma diversidade de efeitos, né? O THC, por exemplo, ele é analgésico, anti-inflamatório, estimula o apetite, antiemético, neuroprotetor. Em baixas doses ele pode diminuir a ansiedade, em altas doses ele pode aumentar a ansiedade, em baixas doses ele pode ser anticonvulsivante, em altas doses ele pode ser pró-convulsivante, tem efeito antitumoral. O canabidiol, ele é um modulador desse sistema endocannabinoide também, ele é antiemético, neuroprotetor, Ansiolítico, antipsicótico, anti-inflamatório, anticonvulsivante, antitumoral, antioxidante, enfim, tem uma série de efeitos terapêuticos, e esses foram dois dessa centena de canabinoides que eu comentei. Além disso, né, são raros os medicamentos que são feitos de canabinoides isolados. Né? Existe o dronabinol, que é o THC sintético, existem alguns sais de THC, mas a grande maioria das pessoas que buscam fazer o uso de cannabis para fins terapêuticos, elas em geral buscam extratos ou as próprias inflorescências para consumir de maneira ou por via oral ou por via inalada.
0: Você citou muitos sistemas de ação da planta. Há quanto tempo está sendo pesquisado para se chegar a uma relação tão grande, sendo que ainda não se vê todo o potencial que a planta pode ter para uso medicinal?
3: Como eu te disse, o uso é tradicional. né? Há cerca de 5 mil anos foi o primeiro relato de uso terapêutico, de indicação terapêutica. No século XIX, um médico irlandês que vivia nas Índias, ele relatou o efeito de uma tintura de cannabis índica para redução de crises convulsivas numa criança de 40 dias de idade. Após isso, foi em 1839. Depois disso, a maconha, ela até o início do século XX, até o fim da, da década de 20, ela era comercializada em farmácias, em formas de uguentos, pomadas, extratos, tinturas, até cigarros. Inclusive, no Brasil, eram vendidos para diversas finalidades. E, a partir dessa criminalização social, né, dessa demonização da planta né, por outros interesses, interesses escusos, raciais e econômicos principalmente, a planta ela é retirada, na década de 30, das farmacopéias, pelo mundo, e esses produtos que eram produzidos pela Merck, pela Bayer, pela Lilly, pelas maiores farmacêuticas do mundo, também são retirados das farmácias de comercialização. A partir da década de 60, quando o professor Rafael Mechulam, com a sua equipe, isolou os canabinoides, os dois principais, o CBD e o THC, houve um aumento, então, exponencial das pesquisas com canabinoides. Ainda sofreu uma resistência na década de 70 por conta da política do Richard Nixon, né, com drug addiction como o inimigo número um dos Estados Unidos, então isso ainda perdurou até a década de 80, quando o sistema endocannabinoide começou a ser descoberto. Então, ele foi amplamente descrito em 2002, então ele é muito recente, esse sistema. O sistema endocannabinoide é um sistema que ele é, controla, ele é modulador do equilíbrio energético do nosso organismo, ele está relacionado com funções fisiológicas, psicológicas, metabólicas e patológicas dos organismos humanos e também animais, ele é um dos sistemas de neurotransmissões mais primitivos, né, que que são encontrados em animais primitivos, esses genes. Então, ele tem uma importância crucial, assim como o Guilherme comentou, né, da clareza, com que você, atuando nesse sistema, você consegue atingir efeitos que são considerados terapêuticos. né? E aí, eu acho que essa proximidade do uso terapêutico com o uso social, ele está relacionado, e aí eu concordo com ele, com a necessidade de restrição né, do acesso a adolescentes né, ou uma um acesso a um formato menos danoso da cannabis, né, para essas populações, mas isso é diferente do uso adulto, né, então a gente confunde as coisas. gente, quando vai falar de uso medicinal ou terapêutico, você fala, ah, não, mas a maconha era demonizada pelo madness não sei o que, guerras drogas, mas aí quando você vai falar de uso recreativo, você vai falar, não, mas o adolescente, mas e o adulto, né? Então, assim, tem a, essas, esses fatores de confusão, eles têm que ficar bem claros, né? Por exemplo, é, o Guilherme, ele fala que muitos países usaram a estratégia da regulação do medicinal para legalizar o uso recreativo. Na prática, hoje, nós temos dois países que legalizaram o uso recreativo no mundo, um é o Uruguai e o outro é o Canadá. O Uruguai legalizou tanto o medicinal quanto o recreativo juntos. O Canadá foi o único que legalizou primeiro o medicinal e depois o recreativo.
0: Tem duas coisas interessantes que você falou aí. Primeiro, é, momento e o Valparári fazendo um zoom out e olhando para a linha do tempo, né? A gente vem de maneira milenar utilizando a maconha terapêutica. Aí a gente vem uma primeira leva dessa maconha industrializada ali nos anos 20, 30, nos anos 40, isso sai de linha, vamos lá, agora não pode mais, e a gente tira isso até ali os anos 70, 80, quando a indústria volta a pesquisar e volta a trazer isso de novo para a pauta, para retomar isso como insumo Para novas terapias Então se você for pensar bem A gente ficou falando bem mal da maconha Uns 50 anos
3: Só uma correção foram as universidades Que retomaram as pesquisas e não as indústrias
0: Bom ponto Mas vamos lá, a gente teve então uns 50 anos A gente fica pensando que é sempre, né Sempre foi assim E na verdade a gente usou bastante, parou de usar Passou 50 anos brigando se deveria ou não usar E agora está bem quente essa discussão Essa retomada Para o que, que a gente já sabe que é efetivo
1: o uso da maconha medicinal? Então, por exemplo, esclerose múltipla. Qual é o impacto da maconha do uso da maconha para quem tem esclerose múltipla, que é uma doença bem debilitante que causa muito sofrimento?
3: Olha, as evidências mais consistentes, que são aquelas que são embasadas por estudos clínicos, duplo cego, randomizados, controlados por placebos, depois com revisão posterior, sistemática, seguido de meta-análise, eles mostram que há uma possibilidade de redução dos espasmos então, os canabinoides, principalmente o THC e o CBD, eles são antiespasmódicos, eles reduzem as contrações involuntárias dos músculos e permitem com que as pessoas com esclerose múltipla consigam viver de uma forma um pouco mais digna, né? com a mobilidade menos dificultada.
1: Para glaucoma, o que, que a cannabis tem como possibilidade de tratamento para o glaucoma?
3: Há um fator confundidor aí na, na questão. Né? Tem canabinoides que parecem diminuir a pressão do intraocular, do do globo ocular, né? Só que outros parecem atuar de maneira contrária. Então, os estudos que a gente tem hoje, 2019, são inconsistentes ao trazer um possível benefício do tratamento com cannabis para glaucoma. Em alguns casos, em alguns estudos, foi mostrada até uma contraindicação desse tratamento. né? Evidentemente, a maconha não é nenhuma panaceia e nem está livre de efeitos colaterais de eventos adversos. né? Ela pode ser uma variedade rica em THC, ela pode ser promotora de uma crise de ansiedade aguda, de um surto psicótico, de de um quadro convulsivo em alguém que tenha limiar e propensão para desenvolver esses transtornos. Um caso que eu gosto de enfatizar é o dos benzodiazepínicos. Né? Por que, que os benzodiazepínicos eles são legalizados? O Brasil é um dos maiores países do mundo e consumir benzodiazepínico e o benzodiazepínico é a maior substância psiquiátrica consumida no mundo. Então, a, a gente é, tem o benzodiazepínico acessível, eu digo acessível à classe médica para receitar essa substância, uhum. né? há uma demanda da população e existem riscos. né? Ele não está livre de risco. né? Eu posso elencar sonolência, sedação, confusão, náusea, dependência, disfunção sexual, ideação suicida, hipertensão, boca seca, enfim, inúmeros efeitos colaterais, tanto dos bens diazepínicos quanto dos opioides, como a codeína, e em nenhum momento a gente vê preocupação do Conselho Federal de Medicina ou da Anvisa ou da ABP em querer eliminar esse acesso da medicina, né? Nós temos um tratamento para pessoas que funcionam canabinoides. Por que não acessá-los, né? Eu acho que há uma ignorância, no bom sentido, do conhecimento médico ante a fitoterapias, em geral. Eu acho em med... que tem, não tem, só...
1: tem duas coisas. A primeira é só fazer o gancho, já que você falou do Rivotril. O nome do programa do Mamilos é Remédio para quê? A gente fez um programa inteiro dedicado basicamente ao Rivotril. Vale muito a pena voltar, que é justamente fazendo esse questionamento que você traz. Ele pode ser bom para muitas pessoas, mas o uso indiscriminado pode ser muito ruim. Então, como é que a gente está usando? Acho que esse questionamento se faz, não talvez com a frequência e com a força que precisava ter, mas já se faz esse questionamento. E a segunda coisa que você traz agora só comprova o que a gente estava falando no início, que é, por que Rivotril tudo bem, a 10 reais a caixinha do Rivotril, e qualquer médico pode receitar, não precisa ser psiquiatra, então, o ginecologista receita, o cardiologista qualquer receita, qualquer, todo mundo receita, e é 10 reais a caixinha, então é acessível para todo mundo, então, por que pode esse que tem efeito colateral, e por que meu Deus, Deus nos acuda a maconha, é por causa do tabu, e por isso que era importante a gente... Falar sobre isso no início
2: Concordando com o que você falou Mas eu acho que nesse ponto de ter um equilíbrio Ao mesmo tempo que os benzodiazepínicos Eles podem São medicações com potenciais danos e riscos Isso é inquestionável Se usados da, da forma adequada né e, e conforme se recomenda uma boa prática São medicações seguras né O que a gente vê é Houve uma banalização no uso dessas medicações E o mau uso delas Sem dúvida que pode trazer uma série de problemas e prejuízos que, muitas vezes, quem prescreve não sabe prescrever. Se a gente for olhar, quem mais prescreve benzodiazepínicos diazepínico são clínicos gerais, Exato. né? Então, são pessoas que não tiveram um adequado treinamento e vão, muitas vezes, medicando sintomas. Da mesma forma, e eu concordo com o um colega quando ele diz que há um preconceito com fitoterápicos, de novo, eu tenho uma percepção de polarização. De um lado, uma rejeição plena e absoluta, Sendo que, como qualquer outra substância, elas vão ter propriedades farmacológicas e que podem ser terapêuticas. E do outro, há uma crença social em grupos de indivíduos que, assim, se é um fitoterápico, não tem nenhum efeito colateral. Então, acho que isso é legal você pesar. Não é porque ele é fitoterápico que não há risco de efeitos colaterais e não há danos associados, mas também tem ganhos terapêuticos. Então, é o equilíbrio. Eu entendo o fitoterápico como qualquer outro fármaco que tem ação no nosso corpo. Né? Caracteriza,
0: Perfeito. então, para gente um fitoterápico?
3: Um medicamento fito é um medicamento de origem vegetal que possui um princípio ativo que vai atuar no nosso organismo. Em oposição
0: Mas... a um
1: sintético que seria produzido Isso. no laboratório. O
3: sintético é uma substância que não existia e que passou a existir a partir de síntese química. Né? Mas eu, eu concordo com o Guilherme e, inclusive, eu não estou demonizando o bens de azepínico. Né? Eu acho que ele tem o seu papel, ou o álcool ou o tabaco. Né? São modelos de regulação. Então, o antiproibicionismo, o que, que ele fala? Ele fala que a gente pode ter menos risco associado às substâncias se elas forem bem reguladas. E aí a gente tem, por exemplo, o álcool, que ele tem uma má regulação. O álcool está ainda, hoje, 2019, fazendo propaganda de cerveja na televisão, associado a estereótipos de beleza, a momentos de felicidade, a ídolos nacionais do esporte. Isso daí angaria novos consumidores. É voltado a um público adolescente que, às vezes, nem entende que cerveja é droga. Então, assim, a gente tem do outro lado haja apologia, né? E é uma apologia bancada e fe- fazendo lobby no Congresso Nacional.
1: A gente também tem um programa falando sobre isso que a gente lançou num carnaval que era Beba com Moderação, Amamilos 99 também recomendo muito porque justamente a gente fala os pesos completamente é, desbalanceados, né? Falar muito de uma coisa e não falar quase nada da outra. A gente não faz um, uma leitura crítica de como a sociedade aceita e faz apologia ao uso de álcool mesmo.
3: É mesmo Mesmo o álcool, né, acho que a ideia, ninguém, não passa pela cabeça de ninguém proibir o álcool, né, em decorrência dos acidentes que ele provoca, dele ser colocado como um bode expiatório nas outras violências secundárias, né, ou familiares, ou de de acidentes, ou de homicídios, né, e coloca no álcool como essa, sendo um fator catalisador, né, dessa violência, ninguém em sã consciência pensa e fala, não, vamos proibir o álcool no Brasil, né.
1: Eu vou só puxar de volta para a discussão da maconha medicinal.
2: Na psiquiatria, especificamente o canabidiol, ele tem, ele é bastante promissor, então é uma substância que se comprovou ter propriedades ansiolíticas, porque assim, se a gente pegar, como o Felipe explicou, a maconha, ela não é uma substância, ela é um composto com, que a gente conhece sem canabinoides e os mais estudados são os dois, né? O delta-9-THC e o canabidiol, E são Substâncias que se contrapõem em relação às propriedades. Enquanto o teta-9 THC ele vai ter propriedades. Alucinógenas, ele que vai estimular o centro do prazer. Ele pode, inclusive, ser uma, uma substância que estimula a questão da ansiedade. O canabidiol ele é o contraponto. Ele é ansiolítico, ele é antipsicótico e tem demais propriedades. Dentro da psiquiatria, os, os ensaios que conseguiram demonstrar benefícios, algumas, muitas das pesquisas, inclusive feitas no Brasil, dizem respeito a propriedades ansiolíticas, ou seja, reduzir a ansiedade e antipsicótico. O canabidiol, inclusive, com é uma propriedade interessante, que ele gera poucos efeitos colaterais. O, o grande drama em relação a antipsicóticos é que todos eles geralmente trazem algum efeito colateral acarretado com efeito terapêutico, ou sintomas motores, ou ganho de peso, ou coisa assim. E o ele tem um potencial muito interessante. Claro que precisa ainda ser estudado, precisa de mais ensaios clínicos para a gente poder usar na população de uma forma mais ampla. É, recentemente foram publicados alguns artigos, com, mas deixar bem claro que a concentração usada nesses ensaios, é muito menor do que tem num cigarro de maconha e é controlado. Há propriedades e algumas evidências de que pode ajudar, inclusive, na dependência química, tá? Para aliviar sintomas de abstinência da maconha e alguns problemas associados ao uso da cocaína ou da cocaína na forma crack. Então, o potencial terapêutico, ele é real. Ele, ele realmente ele existe.
1: E aí, como qualquer remédio... Hoje o merigo foi fazer uma endoscopia e caiu na bobagem antes de fazer ler... <risos> os efeitos colaterais Ficou noiado, não queria mais fazer e tal Porque não existe nenhum remédio que a gente tomar usualmente Que se você lê a bula, você não pensa duas vezes Antes de tomar, porque sempre tem um efeito Colateral, então vamos lá, a gente falou Um pouco sobre os potenciais O que ela pode construir, agora vamos falar Sobre efeitos colaterais Então o primeiro, que é o que todo mundo Tem medo é, maconha vicia?
2: O cigarro da maconha? Ou a maconha terapêutica?
1: Essa é a pergunta, a gente tem que começar a diferenciar. Então, vamos diferenciar nas duas coisas. Quando ela é usada para fins terapêuticos, então ela é manipulada, então é um medicamento à base de, vicia?
2: Se for à base de canabidiol, eu imagino que a chance disso acontecer é muito baixa. Mesmo
1: que viciasse, a gente tem vários medicamentos que causam dependência, certo? Isso não seria, a priori, um motivo, um motivo para não, pra não usar. Uso. É sempre... O que a gente faz em, em remédio? A gente faz a relação custo-benefício, Exato. né? Exato. Quem o que... toma
0: corticoide sabe bem
1: disso. Exato. Exato. Antibiótico. Todo mundo que toma antibiótico sabe muito bem disso. Tem uma série de prejuízos, assim. O antibiótico, né, é talvez, possa, é certeza que tem algumas coisas que... Vai cagar, a criança, vai tomar o um antibiótico. Tem várias coisas Destruir que a você flora já sabe. Não, vai demorar isso. É um 40 fato. É. E as outras coisas são riscos. Tem risco de, mas o risco maior é não tomar. Então, ok. Então você toma. Então, essa é a questão. Ainda que, você falou assim: eu acho que se for a base do CBD só controlado, né? Um medicamento criado para isso, não é para causar dependência. Sim. Ainda que causasse dependência, seria uma questão de considerar o risco-benefício, certo?
3: Certo. Existiram alguns psiquiatras que estudaram a questão da dependência de substâncias e a compulsividade. Um deles é o Norman Zimberg. Norman Zimberg, ele cunhou o termo biopsicossocial para a gente compreender a complexidade do uso de substâncias, né? O que é o biopsicossocial, né? Então, é avaliar. A droga, o indivíduo que está fazendo o consumo e qual o contexto que esse consumo está sendo feito. Sem essa tríade, a gente não consegue saber se a maconha vicia ou não, porque a maconha é só uma parte dessa perspectiva que é a droga. Né? E o que, que o Norman Zimberg estudou? Ele estudou os regressos do Vietnã. Ele estudava as pessoas que chegavam dependentes de opioides, que fumavam ópio, injetavam morfina, heroína, na guerra do Vietnã e regressavam para os Estados Unidos dependentes ele constatou que 88% dos indivíduos que voltavam, eles largavam o uso de opioides. E ele falou, poxa, então o contexto, ele tem um um efeito muito importante aí para o indivíduo manter esse quadro compulsivo, né? E aí ele criou, então, a dimensão do biopsicossocial. Outros pesquisadores, como Claude Elvenstein e o Bruce Alexander, né? O Bruce Alexander, ele criou um um experimento em modelo animal na década de 70, chamado Ratolândia, onde ele pegava os animais que viviam numa caixa padrão né, de biotério e oferecia para eles duas garrafas, uma contendo água normal e outra contendo morfina. E aí esses animais passavam a se tornar dependentes do opioide. Então, depois ele era retirado dessa caixa padrão e ele era colocado num, num parque dos ratos, num lugar onde que o, o animal ele podia ter interação social, podia ter, é, fazer atividades e é, explorar e, e se alimentar, enfim. É, ele podia fazer coisas para além do que ele fazia na caixa padrão. E aí, é, naturalmente, o animal ele ia largando o consumo do opioide e só por mudar o contexto. Né? Então, ele traz a, a. Ele enfatiza, inclusive, que o culpado das compulsividades ele não é. A substância em si. Por favor,
0: volte ao Mamilo 180, Guerra às Drogas. A gente fala justamente <risos> disso. E não é à toa que hoje todo mundo está na busca do propósito. Querer viver uma vida com mais propósito. Para usar menos intervenções.
3: Uma questão que eu acho importante né, é da questão da distinção entre o uso terapêutico e o uso social da planta. Né? A maconha, ela, mesmo a maconha usada para outros fins que não medicinal, ela pode proporcionar aumento de bem-estar, melhora da qualidade de vida, melhora do sono, melhora do apetite, melhora do humor. Esses fatores, eles em geral estão associados a uma melhora na reabilitação de qualquer quadro de enfermidade. Então, muitas pessoas que passam por um momento na vida por empiria, entram em contato com a maconha e percebem que aquilo lá faz bem para ela e passa a utilizar de uma maneira com maior frequência. Né? Isso pode ser por diminuição da ansiedade, pode ser por relaxamento, pode ser por fuga do estresse. Né? A maior parte dos surveys que são feitos nos Estados Unidos... As pessoas que falam que fazem o uso é por conta do estresse, né? Então, às vezes, por empiria, elas acabam se automedicando, né? De uma forma de, olha, me faz bem, então eu vou passar a usar. E eu acho que esse é um fator importante nessa confusão entre uma pessoa que faz a prática cotidiana do uso de canabinoides de uma pessoa que fala que não que não é terapêutico, né? mas ela usa todo dia e para aliviar a tensão do dia a dia, mas não enxergou ainda esse efeito terapêutico. Eu
2: queria fazer só um contraponto aqui, concordando eu acho que a maconha é uma substância que gera muita discussão por haver muitas possibilidades de experiências com ela sem dúvida que isso é uma situação, uma circunstância muito frequente e comum de acontecer Quer dizer, a pessoa tem uma relação com a maconha, experimentar a maconha, com propósitos de relaxar, de ter um prazer, e isso vai acontecer. Alguns dados que eu acho importantes de ter. Primeiro, a gente tem evidências que apontam que a concentração do THC na maconha... Usualmente comprada Aumentou significativamente Exato. Então se até a década de 60, 70 A concentração ficava em torno de 2 Entre 1 e 2% Hoje já tem amostras e estudos Apontando uma concentração de 20% De THC em alguns casos Até para aumentar esse efeito Idônico e potencial Adictivo da, da droga, retira-se Ou diminui-se bastante o índice De canabidiol. Com isso aumenta-se Muito as chances da experiência Com a maconha, trazer muitos efeitos negativos Eu me lembro que há uns 5, 6 anos eram eventos raros, assim, dentro dos estudos da dependência já estava se falando disso, olha, a concentração do cigarro está aumentando. E na prática clínica eu já atendi pelo menos uns 10 pacientes com transtorno de pânico induzido pelo cigarro. Ao mesmo tempo, com essa taxa maior de THC, a gente também vê na prática, tanto em, em artigos quanto na prática clínica, a indução de sintomas de humor. Quadros depressivos induzidos pela própria droga. E é a mesma substância, né? é a mesma droga. Então, você vê, puxa, tem indivíduos que vão usar e talvez não tenham grandes problemas na vida, ou não vão ter grandes repercussões e vão ter uma relação com a substância, e vai ter em outras circunstâncias, em outras situações, pessoas que vão sofrer e podem sofrer, inclusive, de transtornos mentais mais graves, né?
1: Então, peraí, a gente tem aqui dois relatos para a gente contrapor. A gente vai trazer o Raul Tami, que vai contar como a maconha melhorou a qualidade de vida da mãe dele.
5: Em janeiro de 2017, minha mãe foi diagnosticada com tumor cerebral. E o único tratamento que existe é o cirúrgico, combinado ou não com radioterapia. Minha mãe ficou muito estressada, muito deprimida ao saber das consequências da cirurgia. E ela não aceitou, com medo das possíveis sequelas irreversíveis. E da dependência de remédios pelo resto da vida, para controlar os hormônios. Todos os médicos queriam que ela fizesse a cirurgia o mais rápido possível, pois todo o tumor ele cresce e comprime os tecidos cerebrais, comprometendo diversas funções. Após o diagnóstico, ela ficou muito deprimida e sem tratamento nenhum por nove meses, até que começou em outubro de 2017 o tratamento com extrato de cannabis caseiro e rapidamente sentiu melhora na qualidade de vida, redução do estresse, redução das dores, fim da insônia, a qualidade de vida ficou excelente. E ficou o tumor estável por um ano e meio, fazendo o exame de ressonância de seis e seis meses e não apresentava nenhum crescimento, o que já era excelente. Até que em agosto de 2018 houve uma considerável redução do tumor, diminuindo praticamente pela metade. E considerando que nenhum outro tratamento foi ministrado, atribui-se ao extrato artesanal de cannabis a melhora dos sintomas desagradáveis e da redução do tumor. E depois de tomar uma dose, minha mãe fica normal Ela toma de manhã à noite Ela controla a dosagem Até a quantidade que não dá sono para ela Então, há cerca de 5 gotas pela manhã é 5 gotas pela noite Se tomar mais, a única coisa que acontece É ela sentir um pouco de sono O que é muito tranquilo Comparado com diversos medicamentos aí Que são utilizados tradicionalmente na medicina Há muito tempo
1: Assim, acho que é claro que a gente precisa de uma ponderação que é um caso, que não é né? isso não é um estudo e tal, mas eu acho que é importante trazer a, o relato, assim como ele, tem vários, tem blogs falando sobre isso, tem muita gente e que inclusive está sendo ouvida pela Anvisa, que, que são relatos de pacientes que foram ajudados e aí a Cris agora vai trazer pra gente o relato de um ouvinte que não quis se identificar e por isso vai estar tá na voz da Cris, de como o, o uso de maconha acabou Desencadeando um surto psicótico
0: Eu tinha 33 anos E fazia pouco tempo que havia terminado meu casamento Cuidei mal dessa separação E acabei me fundando um trabalho Chegava a trabalhar entre 15 e 17 horas por dia Inclusive nos finais de semana Era o ano de 2014 E o Tinder tinha chegado para mudar a nossa forma de nos relacionar eu acabei conhecendo um carinho em Brasília Ele era usuário de maconha E sempre fumávamos juntos Eu achava aquilo maravilhoso Pois além de melhorar a transa infinitamente, o efeito da maconha me relaxava do frenesi absurdo que tinha se tornado a minha vida. A relação não deu certo, mas ele acabou me ensinando a bolar alguns cigarros e todas as noites a maconha passou a ser o meu chazinho antes de ir dormir. Em 2015, eu já estava flertando com um burnout e debilitada fisicamente. Eu resolvi desacelerar. Por recomendações médicas, diminuir o ritmo do trabalho na sociedade. Comecei a meditar, fazer yoga e me envolver com toda sorte de coisas nesse sentido. Nessa época, eu achava que a maconha abria os meus sentidos e me ajudava no alinhamento dos meus chakras. Afinal das contas... Era uma erva natural e não pode te prejudicar, não é mesmo? Na realidade, o ambiente tóxico da multinacional e uma relação desgastada com os meus sócios estavam minando o meu equilíbrio emocional. Embora eu já estivesse em terapia há um ano, a maconha era o meu escape da solidão e desse mundo de gente perversa. No ano seguinte, eu tomei uma decisão muito difícil que foi sair dessa sociedade, Junto com essa decisão, perdi amigos e o meu círculo social em São Paulo foi basicamente construído em torno dessa atividade, então me senti completamente sozinha e com a família morando longe, piorou mais ainda. Eu passei a ter três companheiros, o Tinder, a maconha e os meus próprios devaneios. Nessa época, escrevia bastante e notava que o meu potencial criativo aumentava com a maconha. Fui escrevendo, criando histórias e personagens no Tinder que o Cupido me pregou uma peça. Eu conheci uma pessoa incrível e foi uma química tão absurda, uma intimidade tão instantânea que não poderia dar certo. Eu levei um pé na bunda que me jogou para o fundo do poço por mais dois anos e dá-lhe maconha para parar de sentir dor. Minha terapeuta até tentou me convencer a procurar um psiquiatra, mas eu estava tão endividada com a saída da empresa e a compra do apartamento que eu não podia gastar esse dinheiro. E, bem verdade, eu não gostava nem um pouco da ideia de tomar remédios. Afinal, eu já tomava o meu chazinho diariamente. 2017, então, o ano da depressão. Cada dia eu lutava para ir ao trabalho e a situação já não estava ruim o suficiente, eu fui demitida em novembro. Essa altura, eu fumava maconha ou pulava do sétimo andar. Nessa época, eu senti os efeitos do vício, pois precisava aumentar a quantidade para sentir o mesmo efeito. Foi quando comecei a notar mais lentidão no raciocínio e ter manias de perseguição. Então, numa noite em agosto de 2018, cheguei na sessão de terapia com um gorro de Papai Noel numa sacola que justificaria toda a argumentação para terapeuta. Saí de lá achando que o meu celular tinha sido clonado, voltei para casa ouvindo vozes, encontrei a nave da Xuxa na cozinha do apartamento, vi vultos saírem das capas dos meus vinis e todo o universo sideral no meu quarto negro e eu gritava na janela que os vizinhos me filmavam, como um black mirror além das minhas têmporas estarem extremamente doloridas. Saí de casa no dia seguinte carregada por uma ambulância, cantando a música da Emília e contando jabuticabas em uma árvore imaginária. Saí direto para o hospital psiquiátrico. Lá me sedaram, me amarraram e com uma força descomunal que eu desconheço de onde veio, eu me desamarrava e gritava para me tirar ainda ali. Você simplesmente acorda num lugar desconhecido, atado a uma cama e usando fralda geriátrica. Não sei precisar exatamente o tempo, mas pela ordem dos acontecimentos, passei entre 4 a 5 dias num surto psicótico, totalmente despida de mim mesma. Mas a pior das experiências não é o surto em si, mas voltar dele, pois não tinha a menor ideia do que havia sobrado de mim e o que seria minha vida dali pra frente. Óbvio que fizeram o teste toxicológico e o nível de THC na urina estava nas alturas. Por um milagre, não me internaram na unidade de dependente químicos. Fiquei 11 dias internada, e quando o programa for ao ar, esse episódio da minha vida estará fazendo um aniversário. Eu estou há um ano sem fumar maconha. Fui proibida pela psiquiatra e pela terapeuta, dado o risco de ocorrer um novo surto psicótico. Sair do hospital e enfrentar a vida aqui fora, sem emprego, sozinha em São Paulo, sem maconha, sentindo o peso da existência nas carnes e sem nenhum subterfúgio, não foi nada fácil. Mas consegui e aos poucos as coisas estão entrando nos eixos. Já estou novamente empregada e o psiquiatra já retirou a medicação. Era de se esperar que hoje eu fosse contra a legalização da maconha, mas eu penso exatamente o contrário e mantenho a minha posição desde o tempo que era usuária. A clandestinidade aumenta a desinformação. Foi só quando o surto aconteceu que muitas pessoas próximas souberam que esse risco existe. Além disso, um mercado regulado pode controlar tanto quem consome quanto a quantidade de THC permitida no cigarro, além de conscientizar os consumidores quanto aos riscos à saúde. Não é meramente uma solução simplista para o tráfico, mas sim uma questão de saúde pública.
1: Eu acho que é interessante o depoimento dela, porque ela traz as duas coisas que vocês falaram, né? Tanto que o Guilherme falou de que não é porque é um fitoterápico que não tem potencial de te trazer algum dano para a saúde, quanto que o Renato falou de que o ambiente, né, a sua situação colabora para o dano que a droga vai te fazer ou para a relação que você vai ter com ela, né? Então, ela constrói tudo isso, de como a vida dela estava se deteriorando por uma série de fatores e como isso é indissociável do que aconteceu. Na história, tudo isso está muito conectado. O que eu acho que é importante a gente trazer a partir da história dela, assim, bom, a gente construiu muito bem quais são os benefícios. Então, existem benefícios e a gente sabe que vai ter riscos. Vamos falar um pouco de quais são os riscos para que se tenha essa escolha que a Cris falou, que é uma escolha adulta sobre isso. Então, entendendo as ponderações que você fez, Renato, eu continuo achando que a gente ainda não respondeu. A maconha vicia?
3: A maconha pode causar nos indivíduos que consomem compulsividade em decorrência desse consumo. né? O hábito pode passar a apresentar efeitos negativos e mesmo em decorrência desses efeitos negativos, a pessoa não consegue parar de usar. Isso é caracterizado como dependência e essa dependência ocorre entre nove em cada 100 usuários. Então, 9% das pessoas que fazem uso de maconha se tornam dependentes.
1: É menos da metade da taxa do álcool e do tabaco, só para vocês terem uma referência.
3: É, o o álcool chega a uns 17%, o tabaco chega a 33%. Então, isso não só para a dependência, mas outros fatores de risco, como, por exemplo, desenvolvimento de um transtorno psicótico, como o do relato da moça. né? Esse quadro acontece também em indivíduos que são predispostos e expostos a um determinado quadro que é a exposição a altos índices de THC, altos níveis de THC. Isso já foi descrito pelo Moreau de Tours desde o século 19, que altos teores de THC provocam surtos psicóticos. Né? O aumento da ansiedade ele também é caracterizado e os canabinoides eles têm por si essa característica paradoxal. Então, em baixas doses, eles podem provocar efeitos totalmente opostos do que em altas doses, né? seja para o tratamento ou aparecimento de convulsões, de ansiedade ou de psicose. O próprio canabidiol tem um efeito antipsicótico. né? E, E uma outra coisa que é importante quando a gente vai pensar em canabinoides é pensar no efeito comitiva. O efeito comitiva é a ação resultante de diversas moléculas que estão presentes ou em extratos enriquecidos ou então na própria inflorescência da da planta e que isso vai causar uma resultante final bastante diferente do que se a gente usasse uma única molécula isolada. Então, o que se fala em canabidiol, na maior parte das vezes, o que se está falando é em diversos agentes né, como outros canabinoides e flavonoides e alcaloides e terpenos que estão presentes na planta e que vão atuar junto de maneira sinérgica ou competitiva e isso vai causar uma resultante final bastante diferente do que você usar a molécula isolada. Existem grupos de risco, né? mulheres grávidas por ter uma, um, um ser em, em desenvolvimento, adolescentes porque estão com o cérebro em desenvolvimento, pessoas que têm... Tem uma predisposição ao aparecimento de doenças crônicas, como dependência ou esquizofrenia, quadros de irritação dos dos brônquios, né, do pulmão. Então, esses são os os efeitos colaterais da maconha, né, para os adolescentes. Parece
0: muito que você está falando dos efeitos colaterais do álcool. Tipo não beba se você tiver casos de dependência, casos de irritabilidade alta, isso parece muito. O álcool assim. ele
3: pode provocar um surdo psicótico também, a cocaína também pode, um trauma na família, um acidente, um luto, é uma separação. Então outros fatores da vida da, da pessoa eles podem, é, como a psicose é uma doença multifatorial. né, ela não é determinada por apenas algum único fator, outras questões da vida do indivíduo vão contribuir para o aparecimento e e se tornarem agravantes. né, E é fácil no nosso maniqueísmo a gente encontrar um bode expiatório, um culpado, no caso a maconha. Então, a gente pensar em que existem efeitos colaterais, existem grupos de risco, como que a gente vai propor uma política de regulação responsável para minimizar esses danos, esses riscos à saúde do indivíduo e da sociedade. né? A ideia de se proporcionar, por exemplo, com que adolescentes tenham acesso, visto que a nossa sociedade, as pessoas começam a consumir maconha entre 15 e 16 anos, né? como é que a gente vai fazer entre o ótimo, né, que é inimigo do bom? né? A gente tem uma sociedade em que as pessoas fazem uso de uma maconha prensada até mais jovens do que 15 e 16 anos. né, num cenário regulado, possivelmente a gente poderia ter maconhas para adolescentes, com baixos teores de THC, com maiores teores de CBD, para proteger esses cérebros ainda em formação.
1: Seria o keep cooler. queria
3: só acrescentar para a discussão, quando a gente vai falar da
2: maconha com a psicose, é legal diferenciar Duas circunstâncias clínicas distintas, tá? A primeira delas a gente chama de psicose canábica. Na prática clínica, é bem difícil separar as duas entidades que eu vou descrever. A psicose canábica, ela está descrita em indivíduos saudáveis, tá? Então, são pessoas que usaram grande quantidade de maconha. A psicose canábica não é esquizofrenia, é um surto psicótico autolimitado. A apresentação é indistinguível da esquizofrenia. Como que a gente sabe? Observação clínica. Então, o indivíduo abre um surto psicótico com delírios, que é quando o julgamento da realidade fica deturpado. Geralmente, o delírio é de cunho persecutório, a pessoa começa a imaginar que há um plano para prejudicá-la.
0: É bem o que ela falou aqui, né?
2: Exato. Alucinações, audiovisuais, uma desorganização comportamental, porque há um prejuízo no juízo da realidade. Uma vez que é identificado esse surto, ele é tratado. A gente não consegue diferenciar clinicamente a psicose da esquizofrenia, então você trata por um ano. Passou um ano, você começa a diminuir a medicação e vai rigorosamente observando esse indivíduo. Se ele não abrir nenhum outro surto, ok, é uma psicose canábica. Caso contrário, se eu começo a diminuir a medicação e eu vejo que estão se reiniciando sintomas psicóticos, a gente, olha, aqui é um quadro de esquizofrenia. E a esquizofrenia é uma doença incurável, né? A gente já tem demonstrado que o, o uso da maconha, como o Felipe falou, não apenas, não dá para falar, olha, a esquizofrenia ela está apenas associada à maconha. Evidentemente que não, mas ela aumenta a chance de um indivíduo que até então não iniciou a doença iniciar a doença. como Se ligasse uma chavinha, ligou essa chave e não tem retorno. Esse indivíduo ele vai, ele vai ter essa doença para o resto da vida. É controlável, quer dizer, esse indivíduo vai ter que passar por acompanhamento, uso de medicações de uma forma regular, mas há uma associação com o início da esquizofrenia Com o uso da maconha e o o grande ponto é que a gente não sabe quem que vai ter o risco genético ele é importante então famílias de pacientes com esquizofrenia ficam mais fácil né? então olha aquela família ali tem duas três pessoas que têm esquizofrenia faz sentido eu acompanhar essas pessoas mais de perto e desde cedo orientar mas às vezes não tem às vezes a variável o mosaicismo genético ele não me permite falar olha aquele indivíduo vai ter ou não vai ter então a gente fica é, exposto a essa situação eu só queria mas... te
0: fazer uma pergunta em cima disso porque geralmente quando a gente vai fazer um, um procedimento é perguntado se você tem alergia a algum medicamento e é minha resposta é sempre não sei, eu nunca usei todos os medicamentos para saber se eu tenho alergia. Sim. E aí eu fico questionando nesse sentido, né? Tem jeito de você descobrir antes de usar?
2: Não, não há como.
0: Que é o mesmo jeito de saber se você vai ter alergia, contraste numa tomografia, né? Só usando para saber.
2: É um risco que se corre, sim. não há como. Mas sabe,
3: sabe o que dá para saber? Dá para saber que, assim, como o Guilherme falou, o teor de THC nas amostras de maconha, seja apreendidas ou consumidas ao longo do tempo, da década de 70 para cá, aumentou. Né? E o número de esquizofrênicos ele permanece estável ao longo do tempo. Se essa relação fosse uma relação de causa, o aumento de THC nas amostras, consequentemente, aumentaria o número de esquizofrênicos na população. Então, tem um teor genético, né, que é esse mosaicismo que o Guilherme traz. Eu adorei
0: é, essa
4: que,
3: ele, que ele mantém estável a prevalência de esquizofrênicos na população. Isso é a mesma coisa, né, saiu um dado recente falando que aumentou o número de presença de canabinoides em pessoas que se suicidaram no estado do Colorado. Aí você Porque fala, o estado
1: do Colorado liberou para uso isso. medicinal e é uma referência, é onde a gente tem maiores números, por isso.
3: O primeiro raciocínio é qual? Então, a maconha está induzindo ao suicídio, só que quando você vai ver o número de suicídios, ele permanece praticamente estável ao longo do tempo. De 2014 para 2017 aumentaram 100 casos. Talvez nem tenha acompanhado o aumento demográfico da população. Não dá para fazer causa e efeito. Né? Então, assim, não dá para fazer uma relação de causa e efeito. Às vezes as pessoas todas estão consumindo mais, inclusive os suicidas. E por isso você consegue encontrar canabinoides no, 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 no sangue dessas pessoas.
1: Tem dois tabus que são muito grandes, que interditam o debate, na minha opinião. E aí, Renato, você pode me corrigir, fica à vontade. Mas que é o que vicia e que causa danos cerebrais. Então, quanto a viciar, a gente já discutiu, olha, vicia menos do que cigarro e do que álcool. Então, essa é a conversa. Sobre danos cerebrais, no próprio relato da nossa ouvinte, ela fala, ah, eu já estava com a memória de curto prazo comprometida, enfim, com raciocínio mais lento. Qual é a interferência da maconha no raciocínio e os danos são permanentes?
3: É, a maconha ela não tem efeito neurotóxico, né? esse efeito de prejuízo de memória operacional ou memória de trabalho é um decorrente da intoxicação aguda dos canabinoides, principalmente do delta-9-THC. A maconha pelo contrário, ela tem efeito neuroprotetor, os canabinoides eles atuam protegendo dano neuronal em células nervosas, né? inclusive ela tem efeito antitumoral, ela provoca a morte dos tumores, principalmente de gliomas, tumores do sistema nervoso central. Então, essa questão de dano, né se a maconha ela pode provocar, como a síndrome é motivacional, como o um prejuízo da memória operacional, são quadros relacionados à intoxicação pelos canabinoides, decorrência do uso e com o tempo, se a pessoa ela para de usar, existem estudos que mostram que em 72 horas você não tem mais eventos é, adversos como o prejuízo cognitivo relacionados ao, ao efeito por si da maconha ou dano a longo prazo disso, né?
2: Queria trazer só mais dois pontos, um que ainda não apareceu e outro que eu vou colocar aqui para o debate. Já foi demonstrado que também há um um prejuízo na condição de perceber deslocamento de espaço-tempo. Então, uma pessoa que está intoxicada pela maconha, ela teria prejuízos ao dirigir. E foi mostrado que aumenta o risco de acidentes de carro em quem está intoxicado. No, No próprio estado do Colorado, isso foi verificado um aumento De pessoas intoxicadas e batendo veículos
1: Já tem até campanhas, né? A gente acompanha, faz cobertura pelo B9 De premiações de criatividade, festivais de criatividade E já há alguns anos tem peças premiadas De conscientização de se fumar, não dirige.
0: Igual tem muitos remédios, não opere máquinas pesadas Sobre o efeito desse remédio Ou não ouça mamilos e corra porque você vai chorar Os ouvintes vivem falando isso É verdade
2: Perfeito. Eu vou trazer aqui para o debate uma outra coisa que foi levantada, vou tentar fazer um gancho para enxugar todo o meu ponto. Qual o indivíduo que vai evoluir com a doença dependência química? A dependência química ela é entendida como uma doença complexa. Então, ou seja, ela é multifatorial, Ela tem contribuição de vários elementos distintos. Então, tem a variável genética, a variável comunitária, a variável familiar, a história de vida do indivíduo. E, nos últimos 20 anos, houve um estudo muito intenso da psiquiatria em fatores de risco e fatores de proteção. Esses fatores de risco eles se iniciam na vida intraútero e vão ao longo da vida de todo o indivíduo. E a gente já tem bem discriminados os principais fatores de risco que estão muito associados à infância e adolescência. Nosso cérebro ele começa a se desenvolver, o sistema nervoso central, entre a terceira e quarta semana de vida e vai concluir esse processo entre 25 e 30 anos. Então, o cérebro adolescente ele ainda não está plenamente formado. Em cima disso, qual que é um cuidado que a gente tem? Falar sobre o uso de droga em adultos é completamente diferente da gente falar do uso de qualquer substância num adolescente. Por quê? O adolescente que experimenta, ele está muito mais vulnerável a evoluir para a doença de dependência química. Então, o dado realmente é esse. Quer dizer, para cada uma pessoa que experimenta especificamente a maconha, 1 para 10 que vai desenvolver dependência. Mas se a gente olha para a adolescência, isso cai bastante. Cai para 1 um para 6. A regulamentação de drogas... Uh, seria uma saída inteligente, né? Eu concordo, mas eu não acredito que a gente está numa sociedade capaz de fazer isso. Eu participei como colaborador de um projeto pioneiro chamado Projeto Periscópio. Ele aconteceu numa cidade modelo chamada Tarumã. Para o ouvinte que quiser verificar, escreve Projeto Periscópio, vai checar... É, ele foi baseado nos estudos mais complexos em relação a modelo de prevenção de uso de substâncias e a, o objetivo final é você postergar o máximo possível a idade de experimentação. Então eram abordados crianças e adolescentes, porque a gente sabe que um dos grandes fatores de risco é comportamentos agressivos, dificuldades de habilidades sociais precoces, transtornos de aprendizagem. Se isso não é identificado, aumenta o risco dessa criança começar a se isolar do seu meio, não ter uma rede social saudável. Aumenta o risco do do abandono escolar e essa criança marginalizada vai ser muito aceita aonde? Na substância, na droga. A droga acaba tendo esse papel cultural de transgressão e de aceitação. E aí, uma vez que se experimenta na adolescência, a coisa fica complicada. Um outro ponto é a família. A questão da coesão familiar e o que a gente chama de disciplina consistente. A disciplina inconsistente é uma disciplina, um modelo familiar de disciplina exagerado. Ou é o extremo, em que se agride, se pune, se critica demais, ou é o contrário. Às vezes, dentro de uma mesma família, tem, por exemplo, a mãe que critica e bate demais e o pai que é completamente omisso e não apresenta nenhuma regra, limite ou norma. Dito isso... Teve um levantamento bem curioso desse estudo quando eu estava lá, desse projeto, e era um teste muito simples. Eles falavam para adolescentes, meninos e meninas, olha, vá até aquele bar e peça uma cerveja. Em torno de umas duas semanas antes, eles iam até o dono do bar e falavam, olha, existe uma lei que não é permitido vender álcool para menores de idade, ok? Ok. Passadas duas semanas, ia o adolescente lá. O índice de sucesso em adquirir álcool entre meninos foi em torno de 90% e de meninas praticamente 100%. Então, assim, nada me faz acreditar que o Estado e a nossa sociedade vai conseguir uma regulamentação saudável e que proteja crianças e adolescentes. Realmente, você falar de uma pessoa que experimenta maconha depois dos 25 anos é absolutamente outra conversa em relação a quem experimenta com 12, 15 anos. Então, esse é um ponto que eu eu trago para a discussão. O outro, no caso da nicotina, existia uma indústria e um lobby muito potentes que por mais de 40 anos vendeu duas ideias. A primeira, o cigarro não faz mal. Houve uma batalha muito grande envolvendo jornalistas, comunidades médicas, meios civis para que se comprovasse, se divulgassem divulgasse os dados de que, olha, o cigarro faz mal. E foi uma batalha maior ainda para a gente conseguir criar leis restritivas. né? Eu me lembro quando eu era menino, as pessoas fumavam dentro do cinema, fumavam dentro de restaurantes, fumavam em qualquer lugar. E aí, quando se provou, através de vários estudos, que isso trazia problemas para as outras pessoas, é que a gente conseguiu leis restritivas. Leis de propaganda demorou mais ainda. né? Qual que é a preocupação? Isso não acontece com naturalidade. Geralmente, uma vez que uma droga é trazida para a sociedade, alguma indústria pega isso... E a ideia de uma indústria, ela é o lucro. Ela não vai ser... A ideia de de nenhuma indústria vai ser o bem da sociedade. Se a gente regula e terceiriza a maconha ou qualquer outra droga para uma indústria, ela vai tentar o lucro. E o lucro vai estar onde? No usuário pesado. O usuário pesado, ele faz como? Como que você alcança um usuário pesado? Como você cria um usuário pesado? Estimulando crianças e adolescentes. Não é à toa que a propaganda do álcool, ela é dirigida para adolescentes. Porque eles sabem, olha... 60%, 60%, último levantamento, 60% do álcool consumido está entre os 10% que mais bebem. Então, eu tenho que atingir esse público, eu tenho que pegar esse usuário pesado. E esse usuário pesado, ele é formado na adolescência. No cigarro, a mesma coisa. Essa ideia do cowboy, o Joe Camel, né? O cigarro que ele era agradável para crianças e adolescentes. Então, a preocupação em relação à maconha é por que seria um caminho diferente? Por que que o Estado conseguiria regular de uma forma eficaz, sendo que os exemplos que a gente tem aqui é que não foi muito bem sucedido?
1: Eu acho... Muito boas as suas ponderações, mas hoje o que está em discussão é não a liberação para uso recreativo, só para uso medicinal, para uso medicinal com receita. Então, a preocupação seria, bom, crianças estão tendo acesso a Rivotril? Porque isso é é uma questão. Se a gente consegue barrar o uso de Rivotril, a gente consegue colocar a maconha enquanto medicamento neste mesmo lugar. É burlável, é burlável, a gente
0: sabe muito bem,
1: mas... não Pais é a mesma... vão dar maconha
0: para as crianças, talvez da mesma forma que Rivotril, não deveriam, mas podem dar. Mas não é a mesma coisa do que o álcool que
1: está em qualquer bar, em qualquer venda, o acesso é muito mais controlado.
3: Eu queria até pedir para o Guilherme essa referência do, da, dos adolescentes que né, aumenta o caso de dependentes que eu não conhecia e, e é muito bom ter essas informações. Quanto à sociedade capaz de fazer isso, né, eu faço uma pergunta contrária, né, será que a sociedade é capaz de manter um cenário em que as substâncias são proibidas, né, a gente que tem 65 mil homicídios por ano, temos a terceira maior população carcerária do planeta, com 30% de pessoas presas por tráfico, um dos maiores consumidores de bens de azepínico, 70% da população consumindo álcool, com... O monopólio das substâncias consideradas ilícitas, através da chancela da medicina né, e da ciência biomédica, com esse discurso de vício, você coloca, como a gente falou aqui, né, o o tabaco, um em cada três se tornam dependentes do tabaco. Da maconha é nove em cada cem. Então, por que que o tabaco é legal e a maconha é proibida. Não faz muito sentido. né? A partir dessa mesma premissa, que é chancelada a partir da medicina para você decidir se uma droga deve ser legal ou ilegal. Então, não faz o absoluto sentido. né? A gente tem uma lei hoje que é iatrogênica. Ela gera mais danos na sociedade para a saúde do indivíduo e da sociedade, do que os efeitos das substâncias em si, quaisquer deles. Seja um surto psicótico, seja aumento da ansiedade, não existe na medicina um relato de morte por intoxicação aguda maconha. Se a gente for elencar todos os medicamentos, sejam eles psiquiátricos ou não, a gente vai ver que há uma discrepância enorme aí e ninguém aqui está discutindo o medo das pessoas de tomar uma boleta, de tomar um aspirina ou paracetamol, né, que podem dar distúrbio eletrolítico, é, é, crise hepática aguda, né, podem levar ao óbito, um paracetamol, um, uma aspirina. E ninguém aqui está preocupado em, Ai, será que eu vou tomar a próxima vez que eu sentir uma dor de cabeça? Ou a banalização da, de qualquer produto, qualquer agente que vai agir no nosso organismo, ela é ruim. Né? Eu acho que as pessoas elas têm que estar informadas e conscientes de... Quais são os potenciais benefícios e os riscos e danos que estão associados àquela prática, àquele consumo. Agora, você criar uma agenda política de combate, de enfrentamento, de endurecimento de uma planta que é utilizada por 14 milhões de brasileiros, é uma lei muito mais danosa, ela reflete muito mais danos na sociedade. né? Vide aí os os seis últimos mortos no Rio de Janeiro, né? que morreram por causa de luta contra o tráfico de drogas. 80% das pessoas que fazem uso de alguma droga ilícita fazem de maconha. Então, majoritariamente, esse monopólio das substâncias ilícitas, né? ele é abocanhado né? não por quem mora nas periferias, nas comunidades, né? ele fica na mão de poucas pessoas que atravessam e que plantam, que cultivam, são donos de terras dessas substâncias. né? Então, eu fico perguntando se a gente está preparado para esse cenário de proibição.
1: A gente já falou da questão moral, a gente já falou da questão médica e o único tripé que que está faltando e que, na minha opinião, é o que está fazendo a balança mudar, o fiel da balança mudar agora, é a questão econômica. Então, usando os dados do Colorado, do que foi, ao mesmo tempo, foi feito de receita a partir do momento em que você libera o consumo, libera a venda, regulariza a venda, né? Quanto que se conseguiu captar de recurso com isso? Se estima que no Brasil o consumo com a maconha chegue a quase 7 bilhões. 6,68 bilhões de reais, tá? O que daria uma arrecadação tributária de mais de 5 bilhões, no momento que a gente tá falando tanto de corte de gasto e tal é significativo. Fora isso, justamente pelo que você falou existe um corte de despesa despesa no enfrentamento, despesa no sistema penal que já tá abarrotado, a gente também tem dois programas sobre isso (risos) tá difícil, tá difícil mas é que assim, o impacto em termos de custo e E em termos de receita, o impacto econômico é significativo. E eu não estou falando no Brasil, não estou falando que é uma questão que no Brasil está sendo movida pelo dinheiro. Nos Estados Unidos, o festival que a gente vai cobrir todos os anos de inovação, ele funciona por verticais. Esse ano tinha uma vertical exclusiva de maconha. É o negócio da maconha. Então, isso no mundo inteiro, já o, o que a maconha está movimentando em termos de economia, em termos de produto, em termos de ciência, de medicina. Então, é um potencial de criação, de inovação, de criar produto mesmo e de gerar economia, grande demais para deixar na mão de um monopólio, para deixar na mão de poucas pessoas. Então, isso também é um argumento muito forte para que se regularize a compra e venda. Então, se tem um argumento que é super antigo, que é, enquanto existir demanda, existirá oferta, não adianta então é melhor que a gente regularize isso é o que você falou ah, se 80% do consumo de drogas ilícitas é maconha a gente está falando de você desestruturar completamente o business plan o plano de negócio dos cartéis a partir do momento que a gente começa a falar de regularizar a maconha. Eu não
0: sei se o impacto é tão proporcional, porque a gente sabe que quem vai ter o dinheiro para consumir essa droga legalizada não são as pessoas hoje que estão consumindo... Ou não somente essas pessoas que estão consumindo. Eu acho que desbaratinar é uma boa palavra, perde potencial de estrutura, de consumo. Por Por que eu vou fumar uma maconha prensada com sei lá o quê se eu tiver grana, porque aí eu vou precisar ter, para comprar uma maconha que foi plantada corretamente, que ela não tem fungo, que ela tem uma ótima qualidade. Então, assim, quem tem dinheiro vai consumir uma maconha melhor, quem não tem vai continuar consumindo uma maconha de baixa qualidade, que inclusive traz doenças associadas pela forma como ela é armazenada. Então, assim, não resolve um problema, mas eu entendo que a gente passa a ter Outros tipos e dimensões desse mesmo problema. A gente vai ter, pelo menos, conversas novas na mesa, né? De organização social a partir de uma estrutura que hoje está pendurada nesse eixo que é o tráfico, que é todo o problema que a gente tem com drogas.
2: Eu queria primeiro trazer os pontos de concordância, tá? (risos) Muito mamileiro
0: ele, hein? (risos) Sempre trabalhado na mamilândia.
2: Primeira coisa, a política de guerra às drogas ela é um fracasso absoluto. Tratar qualquer usuário, qualquer pessoa que tem uma dependência química ou que faz uso de droga como um criminoso é indefensável, é um absurdo. Não concordo com nada disso e eu acho que assim é bom separar algumas coisas que elas acabam entrando na mesma discussão. Se a gente for ver, por exemplo, Portugal, que foi um país que conseguiu autorizar o uso recreativo de todas as drogas, o primeiro país do mundo que tem essa política. O que que eles fizeram antes disso? Houve uma reforma na polícia. Houve uma reforma na forma de entender e de tratar o indivíduo. A polícia começou a olhar para as pessoas com muito mais dignidade. Não é uma polícia que ela repreende, que discrimina. Houve um treinamento da polícia em como lidar com pessoas. Então, assim, a gente está falando sobre drogas, mas, de alguma forma, a gente está falando de coisas que ultrapassam a discussão de drogas. A gente ainda está numa sociedade racista, preconceituosa, que prende apenas preto e pobre. É que não prende uma outra subpopulação que faça uso de drogas. Então, a guerra às drogas é algo que realmente não funciona, que não é eficaz. Agora, a legalização de uma droga, ela não é um bom negócio social no quesito dinheiro. Por exemplo, os dados que a gente tem do álcool, para cada um R$1,00 que você arrecada de imposto, você gasta R$10,00 com tratamento. A sociedade perde dez, e de várias formas. Doenças crônicas, acidentes automobilísticos, dias que uma pessoa fica sem trabalhar, aposentadorias precoces, óbitos, acidentes de carro, tentativas de suicídio, agressões. Então, a conta que a gente tem para cada um R$1,00 arrecadado, a gente gasta 10 em tratamento. Para a nicotina é um pouco menos, mas ainda assim, se eu não estou enganado, é R$1,00 para 8. Então, é um gasto social muito maior do que arrecadação. A minha preocupação maior em relação especificamente à à maconha e à discussão de flexibilização de leis é a gente não tem um Estado preparado para abarcar os potenciais danos. A gente não tem uma rede de tratamento para dar suporte. A partir do momento que a gente legaliza ou flexibiliza, se eu aumentei a oferta, eu vou esperar, não não estou falando que vai aumentar exponencialmente o uso. Nenhum lugar que se flexibilizou leis aumentou de... 5% para 20%, não é isso? A gente
1: tem os números do Colorado, aumentou no Colorado, em 2013, enquanto a média nacional de uso nos Estados Unidos era de 7,15%, no Colorado foi 11,6%, antes da legalização era 8,29%, então aumenta, mas é isso, não dobra, não é exponencial, é marginal.
2: Alguns cuidados eu acho que a gente precisa ter na conta, primeiro, a gente não tem nenhum modelo de prevenção eficiente a gente não tem isso como política de governo e nenhum governo foi foi uma política de estado implementada, a gente fazer realmente prevenção como se deve fazer no sentido de postergar a idade de experimentação segundo, a rede de tratamento ela é muito insuficiente mas eu não estou é muito insuficiente mesmo, a gente trabalha com recursos escassos, com recursos humanos escassos e muitas vezes pacientes em situações críticas, precisando de cuidados médicos especializados ou mesmo internações, e a gente não tendo condição de abarcar isso. Então, já que a discussão está aberta, já que a gente quer discutir flexibilização de leis, antes da gente caminhar com isso aqui, isso aqui está preparado? Quer dizer, a gente consegue abarcar os benefícios que podem acontecer, mas também os prejuízos sociais que podem vir a acontecer futuramente. Então, aí que eu acho que entra a discussão. Quando a gente discute a legalização, a gente tem que discutir também as possibilidades de tudo o que vai acontecer de ruim, se a sociedade está pronta e aparada para resolver o, o que vem depois.
1: Renato, queria que você respondesse, considerando, vou dar um plot twist aqui. A gente, o tempo inteiro eu estou tentando falar, não, mas a gente não tá falando do uso recreativo, a gente está falando do uso medicinal, a gente está falando daquele cara que o pai tem câncer, daquela mulher que a mãe tem Alzheimer, a gente está falando desse uso. Porém, vamos usar o exemplo da Califórnia em que a gente sabe que a partir do momento que foi é, liberado o uso medicinal, todo mundo que queria usar para uso recreativo conseguia a receita para fazer o uso medicinal. Então, vamos considerar que o desvio que existe quando você libera o uso medicinal é que automaticamente uma boa parcela, não toda, mas uma boa parcela da população passa a ter acesso ao uso recreativo também. Vamos considerar como um efeito colateral. Se isso é um efeito colateral possível, nessa provocação que o Guilherme está trazendo, vamos nos preparar. Se a gente está discutindo seriamente liberar, a gente tem que se preparar para isso. Um efeito colateral possível é que muito mais gente vai ter acesso para uso recreativo, isso pode aumentar o consumo e a gente não tem uma rede de atenção pública de saúde que consegue, a, fazer prevenção e, b, fazer tratamento. Como a gente lida com isso?
3: Primeiro, a discussão do mito da sociedade livre de drogas. né? A gente está discutindo questões hipotéticas e potenciais como se hoje ninguém consumisse maconha em São Paulo. E isso não é uma verdade. A gente tem um grosso volume da da sociedade que consome a substância ilícita sem saber a qualidade, sem ter a procedência, sem ter controle nenhum de qualidade, né? e, ou de segurança, ou de garantias, ou de apoio, ou de amparo do Estado. Né? Inclusive, ele é estigmatizado, caso vá procurar auxílio, vá procurar ajuda. Né? Então, a gente tem essa achar que, ah, porque vai legalizar, tudo vai mudar. Né? O, a Califórnia legalizou o, o acesso para fins terapêuticos em 96 e só em 2010 conseguiu legalizar para o uso adulto. Então, antes disso, obviamente, havia uma permissividade, uma facilidade. Eu, todo mundo conhece um amigo que foi para a Califórnia, fez carteirinha e comprou uma maconha é, medical. Só que o que, que é pior? Né? Na, o cara ele comprar uma maconha é esse tipo de preocupação que impede com que as pessoas que de fato precisam acessar o produto não tenham, por causa do desvio de finalidade. Ah, mas a pessoa que né, não precisa, ela vai lá só de sem vergonhice ou para ficar doidão. E aí, então, em detrimento dessas pessoas, você deixa de oferecer para quem de fato precisa. Além disso, tem a questão da regulação de mercado. Né? A regulação da Califórnia é estritamente de mercado, como outras... Muitos estados, como o Colorado, por exemplo, né, uma mentalidade totalmente capitalista do hipercapitalismo em transformar tudo como um produto sem o um mínimo estado ali agindo para evitar, por exemplo, os éribals, né que são comestíveis, com alto teor de THC, E aí a criança, ela pega, acha que aquilo é uma balinha, come e tem um efeito, dá uma entrada num pronto-atendimento, por exemplo, porque ficou doidona de THC, porque comeu uma balinha. Então, assim, existem questões que são inerentes a uma necessidade de uma regulação responsável, e aí é por isso que eu enfatizo a responsabilidade da regulação, e não é deixar na mão do livre mercado ou deixar na mão de um Estado que é influenciado pelo lobby, né, da indústria do álcool, por exemplo, né, então é de fato ter uma, um, uma preocupação em, em permitir com que as pessoas que precisam para fins terapêuticos tenham acesso, né, e talvez tirar da ótica do, do comércio seja uma possibilidade, né, de é, uma regulação assim como o Uruguai fez, por exemplo, né, Controla os teores de canabinoides, subsidia as empresas licenciadas para você proteger o valor da maconha, deixar ele em um dólar o grama, né, para de fato concorrer e quebrar os mercados ilícitos. né. Queria falar que Portugal não legalizou, né, não permite o uso recreativo, ele descriminalizou a porte para uso pessoal né, e a ideia não é liberar a maconha, é regular de uma maneira responsável, é por isso que eu me atenho às palavras, ao rigor das palavras de, do que, que a gente está falando, se é uso terapêutico, se é uso social, uso adulto, se é descriminalizar, legalizar, liberar ou o quê? Né? Porque no meu entendimento, o movimento de proibicionista, ele pensa em regular substâncias, trazer para a legalidade, quebrar esse monopólio, dissolver esse poder né, de pessoas que usam o dinheiro e, e essas pessoas não são favelados são donos de banco que lavam esse dinheiro para cobrir especulações, né, financeiras, enfim. saiu um dado na Economist, já que a gente está falando de economia essa semana, falando que o uso de maconha aumenta o consumo de junk food, uhum. né, de comidas hipercalóricas, de alimentos é, processados. Vulgo Larica. Só que essa pesquisa da Economist, ela traz um dado interessante que não foi o que foi alardeado né, pela reportagem, que é a diminuição do consumo de álcool. Então, se a gente for pensar né, em todos esses efeitos, o que vai refletir uma permissividade maior uma preocupação maior com as pessoas que já fazem o uso da maconha, né? trazer elas, desmarginalizar elas, reparar socialmente as pessoas que foram afetadas pela política proibicionista, né? anistiar quem está preso, formar essas pessoas, inclusive incluir no mercado de trabalho relacionado ou não né, à substância, mas que, de certa forma, se preocupe em reparar. Talvez é o que o estado do Illinois que foi o último a legalizar o uso adulto da maconha nos Estados Unidos, quer fazer, né? pelo menos foi essa a proposta deles, que é uma legalização com reparação. né? Então, o Estado tem que ser ativo aí tanto no controle do mercado, que é incontrolável, né, quanto, e de fato, né, o nosso Estado é temeroso, né, eu tendo a concordar que a gente não tem mais Estado no Brasil hoje em dia, está né, totalmente despreparado ó, esse governo que está aí fazendo o que está fazendo, que entra na mentalidade da regulação pelo capital, né, e eu acho que isso pode ser ruim mesmo. E aí eu, eu fico pensando assim, né, que país que teve essa experiência? Nenhum, né o Canadá está tendo agora... Né? mesmo em quem tem sucesso com prevenção de uso de drogas, eu não conheço, né? existe, é possível ter prevenção de uso de drogas, é igual transmissão viral, infecção, né? onde você consegue, como diz o ministro Osmar Terra, ter uma epidemia de uso, né? então esses termos, tanto de Prevenção quanto de epidemia, eles são termos que vêm da saúde coletiva, né? da da epidemiologia, mas que, de certa forma, eu acho que uma ideia mais acertada seria a promoção de saúde, promoção de autocuidado, análise de riscos, né? cidadania, eu acho que isso seria muito mais proveitoso do que a gente discutir apenas prevenir. Evidente aqui que eu também sou a favor do adolescente evitar e adiar o uso, né? tardar esse uso o máximo possível. Né? A gente E não só de maconha, de qualquer outra droga. Mas, por exemplo, tem crianças que precisam de maconha para viver. Né? Tem pe- crianças com epilepsia resistente aos tratamentos convencionais que elas precisam de maconha. Né? E maconha, na, na sua forma... Nas suas diversas apresentações, né? É, tem umas que precisam de teores altos de cannabidiol, tem outras que lidam bem até com teores consideráveis de THC. Então, a gente ficar tentando, de novo, né, trazer esse maniqueísmo. Ah, mas o THC é ruim, o CBD é bom, ah, mas o CBD não é maconha ou não sei o quê, isso é contraproducente. né? Ou então, ah, a gente está discutindo o medicinal, mas aí tem o desvio de finalidade do cara que quer usar para se sentir bem, para ter uma melhora da qualidade de vida, para melhorar o humor, o sono, o apetite, o relaxamento, o estresse... Então, assim, quando a gente está discutindo a regulação de uma substância, é a mesma coisa o álcool. O álcool ele é regulado. Tem pessoas que usam e entram em coma ou é, tem um acidente de carro e tem o padre que usa na liturgia ali o álcool, na sua simbologia, como sangue de Cristo. Então, assim, tem usos e usos de uma substância. A gente não pode, a partir dos maus usos, querer distanciar Daquelas pessoas que precisam para os bons usos.
0: Eu acho que a gente tem uma discussão muito rica aqui, passando por empregabilidade da substância, vício, ponderações importantes. Acho que vocês dois concordam muito mais do que discordam. Eu acho que tem muito uma questão de time, né? Eu acho que o Guilherme por lidar, inclusive, com muita população vulnerável, tem a preocupação do respaldo que essa liberação pode trazer, me corrija se eu estiver enganada, mas uhum. é muito mais uma preocupação de estamos preparados ou não. Exato. E o Renato vem aqui falando, olha, talvez a gente nem tenha essa sociedade ideal e a gente precisa começar por algum lugar, porque tem muita gente precisando. Então, acho que a gente tem uma discussão muito rica aqui, trazendo pontos de vistas convergentes e divergentes na mesa, para que você, ouvinte, responda, legalize... Vamos para o farol aceso. Bora lá.
1: Farol aceso.
0: Vamos, então, ao recado do anunciante. No último episódio, a gente falou aqui do Kimble. É uma plataforma para adultos e crianças terem aulas de inglês particular com professores nativos. E a Bia, a nossa master produtora, ficou de fazer uma aula e contar aqui como foi. E aí, Bia, o que, que rolou? Fazer uma aula no
6: Kimble foi bem diferente do que eu achei que seria. Eu primeiro busquei por professores que gostavam de podcast e aí foi bem facinho de achar, eu achei que ia ser bem mais difícil, ou que eu teria que esperar muito, ou marcar um horário, mas foi na hora que eu pude fazer, porque eu cheguei no estúdio de manhã e fiz. E aí, o que que aconteceu? Eu conversei com ela, o nome dela era Kate, e ela era do Maine, e aí a gente começou a falar sobre o Brasil e as diferenças, e de onde eu era, e tava muito frio no dia, e ela achou que não fazia frio no Brasil, (risos) em geral. E isso me surpreendeu muito, porque aí, no final das contas, quem é o professor também aprende, também faz a troca com E aí a conversa fica muito mais rica, porque se você está realmente comunicando novidades para o seu professor e o seu professor para você, o inglês flui mais fácil, e aí se você fala uma besteirinha errada, a pessoa te corrige, é dentro daquele assunto, então você entende melhor o contexto. Depois a gente fala um pouco sobre carreira, até por causa do ponto de virada. E ela contou que ela fazia um podcast, mas que ela ainda não tinha publicado. Porque ela estava com medo, estava com vergonha. Só que eu falei para publicar, né? Então, quem sabe desse papo
1: ainda não saiu um programa novo. Bom demais. Você também pode fazer uma aula totalmente grátis e conhecer o Cambly. É só acessar Cambly, que se escreve C-A-M-B-L-Y, do computador ou pelo aplicativo. E usar o nosso código. Adivinha qual é? (risos) mamilas. <risos> tá fácil, vai. E se você tem criança em casa, aproveita também a aula experimental no Cambly Kids. A partir de 3 anos já pode
0: fazer a aula. Vamos, então, para o farol aceso. O farol aceso dessa semana tem uma convidada especial chamada Raquel Casmala. (risos)
6: Estou emocionada.
0: A Raquel é o mais novo membro da família B9, trabalha aqui conosco, trabalha na área de relacionamento. E ela ela se arrumou toda linda para esses stories. Nem sabia, gente, sou linda assim todos os dias. (risos) vamos então para as indicações, vamos conversar com a gente Ju, já que a gente vai falar a mesma coisa vamos falar a mesma coisa porque vale eu gostaria de indicar fortemente Sintonia, a nova série da Netflix em parceria com o Zilla, pessoa que eu admiro e quero muito na mesa do Mamilos um dia Conde, liga aí pra nós Estou apaixonada, só isso posso dizer, quero que não acabe, quero ficar naquele clima, já virei amiga dos personagens, a música do Doni, Tony, aí, Tony, aí já aprendi a cantar, Juliana, qual que é o sentimento? Cara, eu já falei aqui várias
1: vezes, eu não não consigo, eu entendo a lógica do anti-herói, mas eu nunca consigo me relacionar. Então, eu odeio o Tony Soprano, nunca comprei a ideia do Dexter, não tive Walter empatia White. nenhuma pelo Walter White, isso é assunto de muitas conversas já. Eu torço para que se ferre. <risos> é, mas esses três, eu não sei se é por serem jovens, não sei, não sei se eles são muito carismáticos, se a história é muito bem contada. Eu torço muito por eles, adorei, adorei a construção, a amizade entre os três é, é muito, muito linda, o carinho que eles têm, muito. a história do pai do Donnie com ele, da fa... enfim, eu adorei a Série, é muito legal e é super curtinha, são só seis
0: episódios, vai lá ver. Assistam, cantem, dancem, entendam um pouco mais de uma realidade muito. Cara, tem cenas emblemáticas. Eu cheguei falando isso com a Juliana. Você já assistiu o episódio tal? Que eu vou te contar uma cena que é muito isso que acontece. Quando o filho na periferia anda em má companhia, e a mãe lá bater na má companhia. E é uma coisa muito característica, assim, de vida em comunidade periférica e várias outras coisas. O linguajar em São Paulo, na periferia, é muito diferente. Eu ri muito de uma pessoa que colocou no Twitter, assim, olha os os cariocas descobrindo que existe gíria fora do Rio. (risos) Muito divertido. A série tá ótima, muito legal mesmo. Recomendamos Sintonia na Netflix. E eu tenho mais
1: uma dica eu tô muito apaixonada por um livro que eu fiquei mandando vários trechos pra Cris, muito louca mandando print de tela (risos) lendo lendo pela metade (risos) E eu falei pra ela que eu quero muito comprar pra dar pro AG, mas é, esse livro tá esgotado, eu fui em livraria não tem mais, realmente só tem livro digital, chama A Ausência Que Seremos, do Hector Abad. vai falar sobre a vida de um médico sanitarista colombiano que foi morto por disputa política. Que livro lindo! que livro lindo, acho que a primeira coisa assim na primeira dimensão, a gente fala no, aqui no Amilos que a gente fala muito pouco sobre a América Latina e que a gente acha que os nossos problemas são só nossos e que a gente que inventou e que é tudo muito particular e ler um livro que se passa na Colômbia com um arco, tipo Years and Years, tá? Então é a história dessa família durante 40 anos você vai vendo como pano de fundo a história da Colômbia e você fala, cara, é igualzinho é a mesma coisa, a gente não inventou nada esse clichê é bem ruim, esse roteiro é ruim e, e, e a gente fica repetindo, né? É muito interessante pelo aspecto político, pra gente entender o momento que a gente tá e o que se repete, o que não tem de novo, mas principalmente o que eu mais gostei foi, é uma carta aberta de amor de um filho pra um pai. É, eu queria só ler um trechinho que eu até publiquei, é, o filho fala assim, meu avô dizia, esse garoto precisa é de mão dura, mas meu pai respondia, De dura já basta a vida, que acaba dando muito o que sofrer a todo mundo. Eu é que não vou ajudá-la. Acho que o único segredo para suportar a dureza da vida ao longo dos anos é receber muito amor dos pais durante a infância. Sem esse amor exagerado que meu pai me deu, eu certamente teria sido uma pessoa muito menos feliz o livro é todinho construído a partir de uma declaração de amor, de uma história de um pai inacreditável, não dá para acreditar que esse pai existiu, o que ele fazia a relação que ele construiu com esse filho é lindíssima e, assim, todo mundo tá tão emocionado com o episódio de paz que a gente colocou no ar. Leiam esse livro, A Ausência Que Seremos. É absolutamente maravilhoso. E só pra terminar, bem rapidinho, escutem o Ponto de Virada, né, Beatriz Oroto? Ah, Apresentada. eu quero falar isso também. <risos> a Bia é produtora, roteirista e apresentadora Solta, do Bia. Ponto de Virada. No segundo episódio, que fala sobre mudança de carreira... Ela contou a história da Cris Bartes, Sim. de como a Cris mudou de carreira. O Ponto de Virada sempre traz duas histórias de pessoas como você, mostrando algum momento de dúvida na carreira, os momentos de incerteza, de dificuldade. E tem a curadoria, para contar essa história, da maravilhosa Deixa Deia ela... Freitas faz a curadoria. Então, é, é a Deia que faz todas as histórias do Mamilos que vocês já amam. Ela faz as histórias do Ponto de Virada. Então, vamos lá prestigiar a nossa querida Beatriz Fiorotto. <risos> Tcharam! Você está fazendo um trabalho maravilhoso, contando histórias lindas, programinhas que são curtinhos, eu 30 minutos.
0: Mim. E assim, eu fiquei muito feliz que eu tive uma história minha contada pela Deia. Obrigada, Deia.
1: Meninos, agora vocês. É a vez de vocês. Já falamos muito.
3: Eu quero recomendar algumas coisas. O primeiro é o livro Globalization of Addiction, a globalização da adição. Um estudo sobre a pobreza do espírito, do, do professor Bruce Alexander. Esse livro aponta o culpado das compulsividades. Eu não vou dar spoiler, mas eu recomendo a todos para entender que o problema não é a substância. né? O culpado das compulsividades não são as substâncias psicotrópicas, e sim a nossa condição social. Além disso, no fim de semana agora, 24 e 25, vai rolar o curso da Cultive, que é a Associação Cannabis e Saúde, é o quinto curso de Cultivo e Redução de Danos na, da Cultive, que vai rolar no Teatro Sérgio Cardoso, é, o dia todo, com inúmeros palestrantes. Também aproveito para recomendar... Tanto as publicações do SEBRID, que é o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, quanto da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. E tem inúmeras publicações, inúmeras produções. Né, A gente fez um filme agora chamado Estado de Proibição, que conta a história de mães e a relação à proximidade das dores delas, tanto de mães que precisam dos canabinoides para tratar seus filhos, quanto de mães que perderam seus filhos para a política de proibição. E também uma outra peça que fala sobre o tema é a Noite dos Mortos Vivos, que está rolando no Sesc Consolação, de segundas e terças-feiras, a direção da Paula Picarelli e, e um, um dos atores é um grande amigo meu, Flávio Falcone. Então essas minhas recomendações.
1: Legal, é muito raro indicar em teatro aqui. Que legal, Isso. muito bacana. E e você?
2: Bom, o livro que eu vou recomendar é um livro que acredito que só tem em inglês. O autor ele chama Kevin Sabbath, Refers Sanity, é os sete grandes mitos sobre a maconha. Como eu disse, esse autor, ele foi o responsável por escrever a política nacional de drogas no governo Obama, ele continua ainda sendo bastante atuante. Ele tem inclusive um TED Talks gravado no está disponível no YouTube para quem quiser saber os argumentos e algumas das pesquisas mais recentes que ele traz, então é um autor interessante e vou recomendar para quem quer se aprofundar um pouco mais, os estudos do professor Robin Murray. Ele é um, um, um autor inglês, um pesquisador da Inglaterra, e foi ele que conseguiu conduzir uma série de pesquisas que comprovou a associação é, entre esquizofrenia e o uso de cannabis. E ali ele, é, inclusive, ele é bastante crítico a alguns antipsicóticos, ele é bem inovador, né? ele sempre traz pesquisas para mudar um pouco o ramo. Robin Murray o nome desse autor, então eu deixo a recomendação do livro e das diversas mídias aí para quem quiser se inteira mais sobre o assunto.
0: Muito bem, temos? Temos, vamos então para o, a parte final deste programa, que só nós duas, né, Jujuca? Fala que eu te escuto.
4: Fala que te escuto.
1: Vamos para o recado da Farm então. A Farm se inspira muito na natureza para criar suas roupas e estampas, e por isso resolveu se unir ao movimento
0: A Moda Pela Água. A indústria da moda gasta 80 bilhões de metros cúbicos de água por ano e precisamos conversar a respeito desse número, hein? No movimento, todos os profissionais do mercado vão poder se engajar no tema e tornar-se hein, guardiões da água na moda. É um espaço para empresas e sociedade civil conversarem, apresentarem propostas do uso consciente e encontrarem soluções juntos. A Farme acredita que responsabilidade
1: ambiental é essencial para a moda. Para saber mais, confira o site Amoda pela E não se esqueça de seguir o Instagram da Farm, arroba Farm e conferir o site farmhill.com.br. Gente, vamos lá. Eu fui mediar uma mesa sobre como educar crianças em tempos de ódio no evento Pai do Papo de Homem, que foi muito legal, muito bonitinho. E eu queria mandar um beijo pro William, pro Arthur e pra Carol. Eu não consegui atender todo mundo porque, adivinha, eu levei o Benjamin e a Nina no evento. Muito bem, acho justo. Porque era fim de semana, eu já passo a semana inteira longe deles, enfim. Levei, queria mandar um beijão pro Thiago Queiroz Que ficou cuidando deles enquanto eu fazia <risos> o, o, né? Eu falei, gente, se não tiver alguém Num evento de pai pra cuidar de duas crianças eu Não sei mais onde vai ter <risos> <risos> Obrigada, Thiago, a gente não confia Filho pra qualquer pessoa, né? É, e aí eu não consegui, enfim, eu tive que sair com, a, com as crianças, não consegui atender todo mundo Mas beijo pra todo mundo Tive fazendo uma palestra, continuando o ciclo de conversa Sobre violência doméstica lá, lá dentro da Natura Um beijo pra Vanessa E pro Lucas Cavalcante Tâmara, Jubarra, Re e Mari Quintanilha. Eu estive no Google falando sobre como a gente transformar a nossa paternidade tem um impacto gigantesco na nossa capacidade de formar equipes diversas, porque como a gente falou no programa do Maternidade e Carreira, né, Cris? Se a gente não resolver a treta da maternidade, a gente não consegue ter mulher em cargo de liderança. Exatamente. Beijo para o Matheus, para Dana, para Natália, para o Rafael e para o Bruno, para Marina, para Marcela, para o Ale, para Bruna, para a Mayara, para Antônio, para o Lucas, para o PH, para o Anderson e para o querido Charles. Que bom te ver de novo, que bom te ver bem. Beijão, querido.
0: Como eu não sou tão disciplinada quanto a Juliana, peço mais uma vez desculpa e mandar um beijo para todo mundo que me deu um beijo. E eu anotei um nome. Um beijo para Tássia Moro, do Cine Belas Artes. Quem anotou, na verdade, foi a Raquel Casmala. Tássia, a gente ficou tão feliz com o carinho, o caminhão de carinho que você mandou pra gente. Obrigada. Também quero mandar um beijo especial para Renatinha, da equipe Mamãe e Bebê da Natura que me convidou para fazer um trabalho barra, venha se divertir com o seu bebê, e a gente fez juntos um vídeo para lançamento da Mamãe Bebê, cara, que lindo que ficou, eu fiquei tão feliz de poder registrar esse momento da minha vida de um jeito tão bonito que ficou a campanha de lançamento, sabe uma bebezada junto, foi emocionante, obrigada Renatinha fiquei muito feliz, e se você tiver afim de assistir o vídeo, ele tá nas redes sociais da Natura, tá no Youtube então eu toda cirandeira Lá, toda trabalhada <risos> na amamentação e amor feliz da vida, brincalhão. Foi uma delícia, obrigada. Vamos para o Fala que eu te escuto, então? <risos> O que
1: aconteceu essa semana? Assim, a gente sabe que vocês têm uma capacidade de de, de pregar a palavra do mamilos em todo lugar, mas dessa vez, olha aí, os mamileiros foram longe demais. Muito. (risos) Gente, a gente não conseguia chegar nas nossas mentions e e ver o que que vocês estavam falando do programa, porque tinha, assim, umas mil pessoas indicando mamilos para o Marcelo D2. Considerando que a gente tinha um programa sobre a maconha, eu achei muito acertado. Uma
0: sincronicidade, gente. Duas sincronicidades. Primeiro, todo mundo indicando pro D2 ouvir, e eu acho que essa semana vai ser, ele não vai conseguir escapar, <risos> Marcelo D2 é isso, é, mantenha o respeito, e dê play no Mamilos, e também a gente pediu para pôr fogo na Amazônia, pra Anitta, Escutar o Mamilo de mudanças climáticas. Explica isso aí, Juliana. Aconteceu, de repente, começou um
1: monte de gente mandar. Gente, para tudo que o Mamilo está no stories da Anitta, para milhões de pessoas, finalmente as pessoas vão nos escutar. Sabe aquele nosso sonho de. Vocês sempre escrevem isso, gente, eu queria que o Mamilo o tocasse no Jornal na... Nacional. Na voz do Brasil. Na voz do Brasil. Então, agora que a Anitta falou, as pessoas vão escutar. <risos> eu achei muito fofo, porque Foi o que, que ela fez? Ela deu um print de uma inbox
0: que um mamileiro mandou pra ela falando você tem que escutar o mamilo sobre mudanças climáticas, o... porque ela tava fazendo um vídeo isso. falando sobre as queimadas na Amazônia ah, e aí é. um ouvinte mandou pra ela, e é a prova de que piramidar mamilos é realmente <risos> uma tarefa na vida dos ouvintes, né <risos>
1: seus lindos, muito, muito amor foi por muito você, carinhoso, viu? eu acho
0: que a gente fica muito mais feliz do jeito que vocês falam isso, do que pra quem vocês falam isso, é realmente muito gostoso ver a ânsia que vocês têm de indicar pras pessoas um conteúdo que fez bem pra vocês. Compartilhar amor é lindo, né?
1: E vamos lá para os retornos desse programa. No Twitter, você pode nos seguir no arroba mamilospod e o Thiago Ferreira disse, eu sei que o assunto é muito sério, mas ao ouvir o Mamilos, eu morri de rir aqui sozinho quando eu ouvi. O que que os índios nos deram?
0: Para começar, a gente não toma banho todo <risos> dia por conta dos europeus que chegaram aqui, né? Sônia sendo maravilhosa. O arroba Chogalinha disse, todo brasileiro deveria ouvir pelo menos 30 minutos desse episódio para entender mais das suas origens como brasileiro. Mamilo repito, são incríveis.
1: A Regina disse, uma manhã de domingo na estrada, que tinha tudo para ser comum, virou uma experiência gigante ouvindo Mamilos dessa semana. Que programa potente e triste. Não penso de pensar como o trabalho de vocês é lindo.
0: O Everton disse, mais uma vez o Mamilos me deixou de queixo caído e peito aberto. Muito aprendi sobre essa gigantesca cultura feita de culturas que tanto representam a nossa história e que tanto desprezamos do alto de nossas florestas de concreto.
1: No Instagram você nos encontra no arroba mamelospod. Toda semana a gente publica foto dos convidados e um vídeo teaser com alguns trechos da gravação. Essa semana
0: não vai rolar o vídeo teaser. Porque Jessequinha, nossa amada, estava ocupada.
1: Eu, Bárbara mesmo, chorei muito ouvindo esse episódio. A gente realmente não sabe nada da nossa origem.
0: O Tabo Aventura disse, que episódio propício para o dia de hoje em que o céu de São Paulo ficou de luto pela nossa floresta. Timing bizarro, não mas é? é São Paulo, para quem não, não viu, ficou realmente de noite às três da tarde, a gente está no 12º andar trabalhando e a vista ficou depressiva, ficou muito feio o negócio aqui.
1: Se isso não nos acordar, o que vai, não é mesmo? A Juliana Lerman disse... Os primeiros minutos já me deixaram com um choro engasgado. Eu nunca procurei minha origem indígena, mas sempre pesquiso sobre a minha origem europeia. Que ignorância triste. Achei que não tinha mais o que desconstruir por aqui, mas... Seguimos
0: ouvindo e deixando as lágrimas rolarem. A Jack Delivery disse... Ouvi e confesso que mudei muito minha maneira de ver as coisas. Sempre fui muito ignorante nesse tema e bastante preconceituosa. Não de achar que os índios eram preguiçosos, mas que alguns eram aproveitadores por se beneficiarem de bens de consumo oferecidos na cidade e ainda manter os benefícios, entre aspas, de suas condições de indígena. E aprendi muito com esse episódio. Quem diz que essa sociedade precisa desse tipo de consumo urbano? Quais as prioridades e desejos de cada sociedade? E a manutenção dessa cultura, que preço tem? Qual o retorno que a sociedade indígena devolve Para o país? Todas essas questões Foram sendo respondidas uma a uma Desculpa minha tamanha ignorância Obrigada Mamilos por através dos meus ouvidos Poderem abrir os meus olhos
1: É que lindo né? O que eu acho muito legal é que assim A gente não é especialista trazendo conhecimento Para vocês, a gente está no mesmo lugar Partilhando essa jornada A gente parte do nosso não saber E dos nossos preconceitos E a gente vai buscar saber e vocês nos acompanham Nisso, porque eu estava nesse lugar e compartilhar com vocês. É daqui que eu saio, que é o lugar de vocês. A gente não sabe tudo. Ninguém tem como saber tudo. E a gente tá nessa caminhada para aprender, para se transformar. Então vamos lá pro e-mail. Você pode nos escrever no mamilos@b9.com.br. Vamos começar com o um e-mail anônimo. Meninas, boa tarde. Amei a pauta indígena excelente, mas como vocês mesmas dizem que a ideia é continuar a conversa, segue alguns pontos. Primeiro, achei que faltou contraponto, a gente só tinha um lado da mesa na conversa e achei que o tema ficou muito índios do bem versus agro-garimpo do mal. Acredito que a conversa seja muito mais complexa. Eu não nego a causa indígena e nem a admiração que a gente deve ter por essa luta e resistência, nem que existem interesses rurais e de garimpo ilegais. Mas quando a gente fala em conflito de terra, a gente pode ter também, além das situações que vocês pontuaram, os casos em que fazendas centenárias que possuem a posse legal da terra têm suas terras invadidas por indígenas que também dizem ser donos da terra. Isso é levado para o Estado, que é totalmente omisso e não decide quem é o proprietário. E ficam os dois lados vivendo em situações indefinidas, muito violentas. Segundo ponto, vocês trouxeram o ponto da exploração ilegal de madeira e garimpo. Importantíssimo ressaltar que isso só existe porque existe mercado consumidor, como sempre. E o mercado não são compradores malvados. O mercado são consumidores comuns que simplesmente não questionam em momento algum o processo de produção. Então, quando a gente se omite como consumidores, a gente também contribui para esse tipo de exploração ilegal. Parabéns por trazer esse tema na mesa, tenho certeza que são
0: geradas muitas discussões ainda. Bom, eu queria responder esse e-mail dizendo: você tem razão. Não teve ponto e contraponto e a gente debateu bastante sobre isso aqui. A gente sempre fala aqui no no Mamilos da dificuldade de conseguir dados, né, para estabelecer conversas baseadas em fatos. Mas o pouco que a gente tem de informação é que as grandes terras hoje que estão nas causas indígenas não estão na mão de Pequenos latifundiários e sim Grandes proprietários de terra E que seria uma falsa simetria Trazer no mesmo pé de igualdade As terras que estão sendo Tomadas de índio das terras que Existem disputas legais Sobre quem é realmente o dono Porque hoje a gente tem no Brasil Basicamente quem são os donos das terras Que estão em disputa Estão basicamente no congresso Hoje na bancada ruralista Então foi por esse motivo que Neste primeiro programa onde a gente abordou uma causa que há quatro anos a gente vinha esquentando para falar, a gente deu prioridade para a fala da maioria que está sofrendo essa opressão, mas sim, precisamos aprofundar mais esse assunto, não só na parte de trazer o contraponto das terras, como também da parte de consumo, que é o segundo ponto que você colocou, mas me lembra muito também o que a Juliana disse num, num outro Mamilos, que eu não vou lembrar qual, que é a gente precisa conversar sobre a origem dos produtos, como que eu consigo... Seguir a origem de tudo que eu consumo e que aí entra muito um trabalho de confiança em algumas marcas, as marcas que a gente escolhe consumir, porque se a gente for olhar de tudo ou a gente para de consumir ou a gente fica maluco, então existe um processo aí que a gente realmente precisa aprofundar que é transparência, escolha e consciência, um outro mamilos aí né Juliana? Isso mesmo. Mais um e-mail anônimo. Vou relatar aqui o que vivi por quatro anos. Quero apenas mostrar um lado triste em relação a alguns indígenas. Sou paulista, porém morei quatro anos numa cidade do interior do Mato Grosso. Isso por volta de 2004. Mais ou menos a cada 40, 45 dias, um grupo grande de indígenas invadia a cidade com suas caminhonetes novinhas e roubavam e saqueavam tudo que vinham pela frente. Eles são pacíficos, mas invadiam casas que estavam com portões destrancados e pegavam tudo que conseguiam, desde utensílios domésticos até roupas que estavam no varal. Esses indígenas também entravam nos mercados e quitandas da cidade e enchiam os carrinhos de compra e simplesmente saíam sem pagar. Quando eles chegavam à cidade, tudo parava, tudo fechava, as pessoas se trancavam em casa. Como eu disse, eles são pacíficos, mas mesmo assim causam medo. Perguntei por que a polícia nunca era chamada. Então me explicaram que a polícia nada podia fazer em relação a isso. Apenas a FUNAI podia intervir com problemas indígenas. Só que aparentemente a FUNAI sempre fechava os olhos para o problema. Outro problema que os moradores daquela região enfrentavam é a cobrança de pedágio nas estradas que os indígenas praticavam na região. São pedágios de custo elevado e ai de quem se recusa a pagar. Eles chegam até a interditar a estrada importante da região. Ainda tem conhecidos no Mato Grosso que contam que essa atitude não mudou. Esse e-mail foi um desabafo e também uma tentativa de entender tudo isso. Sei que é um povo que já sofreu muito, mas será que justifica isso? Beijo, meninas! Eu acho que a Siona falou uma coisa legal aqui, lá pelos meados da conversa, que é... Em todo lugar tem gente boa e tem gente que faz coisas erradas, e o povo indígena não é diferente. A gente viu, inclusive, vídeos do Bolsonaro que tem indígenas lá apoiando ele. Então, em todo lugar tem pessoas que fazem coisas ruins e fazem coisas boas. E outra coisa, que foi falado exaltivamente no programa, é que os povos indígenas estão em guerra. E numa guerra, sempre tem mortos dos dois lados e acontecem coisas ruins para os dois lados. Isso aqui que foi relatado é errado e ruim. Eu acredito que aconteça em algumas regiões, não só no interior do Mato Grosso. É uma guerra e uma guerra é muito feia. Temos um programa, dona Cris? Temos um programa. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no Ar.
1: Até a semana que vem.
5: Mamilos, jornalismo de peito aberto.
3: Este podcast foi editado pela Maremoto.